0: you are my candy girl, and you got me wanting you. Varför blev det den här låten idag, Isan? För idag har vi med Susanne Törnqvist som gäst, och hon är bland annat kostrådgivare och pratar väldigt mycket om det här med hur det vi äter faktiskt påverkar hur vi mår. Och bland annat om hur det här med socker till exempel. Påverkar våra insulinnivåer och vårt mående. Mm. Bland annat. Och hon har ju själv varit väldigt påverkad av maten. Mm. Och tog därför beslutet för 15 år sedan att ändra sin kost ganska radikalt mm. Och har sen Ja, men hjälpt andra med det också. Och mm. håller på att utbilda och lär andra människor hur kosten påverkar kroppen. Och jag tänker också att vi som är högkänsliga är ju dels känsligare för stress. Mm. Vi har ofta lägre nivåer av serotonin. Och så alltså våra känslor kan pendla väldigt mycket upp och ner. Mm. Och där kan man påverka mycket bara faktiskt genom vad man äter. Mm. Att det inte behöver nå riktigt samma stressnivåer och sådär. Nej. Nej, därför var det roligt att hon ville komma hit och prata med oss idag. Mm. Ja, men verkligen. Mycket bra tips. Och hon pratade även om lite det här hur det var att leva som medberoende. Mm. Och anknytningens betydelse för, för ens relationer. Mm. Mycket spännande saker. Ja. Så här kommer dagens avsnitt. Hej, hej! Vi är tillbaka med en ny gäst i våran fina studio här. I Karosåns uh, <laughs> sovrum. Idag har vi med oss Susanne Törnqvist. Hej! Hej! Välkommen! Tacka, Kul att vara här. Ja, det är samma höll jag på att säga, men det kul kan ha, ha, ha dig här. sovrummet ja, ja, precis. Exakt. Mm -mm. Susanne är ju egentligen ekonom från början, men också kostrådgivare och kraniosakralterapeut. Mm. Och vad är det du har specialiserat dig på inom kosten? Ja, jag är väl lite nischad kan man säga just på hur maten påverkar vår hjärna. Just det hur maten kopplas till stress, psykisk ohälsa, sötsug, mycket på hur maten och vårt belöningscentra hänger ihop. Mm. Mm. Där är vi ganska många lite kidnappade kan man väl säga. Just det. Och vi som är högkänsliga kan ju också vara känsligare för vissa typ av mat eller alltså så. Mm. kaffe. Är ju många känsliga mot socker är också en sån grej. Mm. Och sen så har vi ju ofta låga nivåer av serotonin. Och det har jag för mig att man kan väl påverka det ganska mycket genom det man äter också. Absolut, det är det som är en av grundbitarna i belöningscentret. Just Det är serotoninivåerna. Mm. Så absolut, i allra största grad kan man påverka det. Mm. Jag vill höra mer om det här sen. Hur du, hur du började med det här med maten och sånt. För jag antar att det är lite personliga erfarenheter och sånt där kopplat till va? Absolut. Ja. Jag, har, jag har varit allätare och alldrickare. Till att bli lite mer restriktiv och hitta en nivå som gör mig balanserad. Mitt blodsocker balanserat. Mm. Och då minskar också stressnivåer i kroppen. Och mm. Det blir en helt annan psykisk hälsa mm. av det faktiskt. Och just det här med stress också och hur mat kan stressa. Vi som är högkänsliga är ju också extra stresskänsliga. Mm. Så att om man faktiskt kan påverka mycket den här egna stressen bara av vad man äter. Så är det verkligen ett stort steg på vägen, mm. tänker jag. Mm. Och stressen är ju starkt kopplat till blodsockerbalansen. Mm. Så lär man sig att balansera den. Så inte nog med att man har ju jättemånga fysiska hälsofördelar. I form av minskad risk för diabetes eller insulinkänslighet. Man får bättre fertilitet. Man får ja, men bättre psykisk hälsa. Man får ett jämnare humör. Det finns jättemånga fördelar om man, om man kan... liksom minimera risken för väldigt många välfärdssjukdomar. Så mm. att det finns liksom bara win-win. Mm. Med den lilla, lilla detaljen att vi ofta upplever ett visst litet sötsug. Mm. Mm. Så att, men när man förstår den biten och lär sig hantera det så då är det mycket vunnet. Då är det mycket vunnet, absolut. Mm. Mm. Men du är ju också högkänslig. Ja. Mm. Och vi kan väl börja lite med, med det. Liksom. Berätta när du, när du förstod att du var högkänslig. Ja, jag tänkte säga det var väl N när kom begreppet till Sverige? Typ 2012 tror jag. Man började prata ja, om det lite mer. Då skulle jag vilja säga att det, det, de är lite tidigare ändå. Jag tror någonstans där. Ja men eh, mellan 2005 och 2012 då. Mm. Okej, okay, så du var väldigt tidig. Då. Ja men jag var väldigt, alltså, väldigt tidig så tidig jag inte säga. Men, men från 25-årsåldern i alla fall så fick jag ett väldigt stort intresse liksom, för allt kring filosofi, andlighet, spirituella, självhjälpsböcker... Allt som har med kropp och själ att göra. Hur kroppen funkar, hur sinnet funkar, hur själen... Ja, hur allt hänger ihop och sådär. Så och det går ju lite in i det. I den nischen, så att säga. Så att det är lite... Har man plöjt igenom all vanlig litteratur som finns inom det ämnet och när det kommer något nytt så är man ju liksom lite inne i, i branschen, så att säga. Mm. Så att det förberedde sig ganska naturligt att snabbt... direkt ju med att liksom, göra det här lilla... Själtestet. Ja, precis. Mm. Så, så var det nästan en check. Inte varenda ruta, men, men det är väldigt många. Mm. Så att det förstod jag ganska snabbt. Att där Dit hör jag. Hur upplevde du det och Tyckte du att det var skönt att få liksom ett ord för det? Eller kände du det som att så här, oh, nu blev det blev en, en stämpling på mig själv? Liksom? Jag upplevde att det gav ganska mycket förståelse för vissa beteenden. Vissa saker jag kanske hade känt mig annorlunda. Saker som att alltså jag... Jag ville ofta hem och liksom ja, men, återhämta mig. Till exempel under studietiden på högskolan så kanske vi hade lektioner på förmiddagen. Och sen så bestämde vi att vi skulle göra någonting på eftermiddagen. Jag ville alltid hem däremellan bara för att liksom landa mm. och omst alltså, omställa sig tid innan man hoppar på nästa grej.
1: Mm.
0: Och jag förstod inte alls varför. varför vill ingen annan del. liksom? Mm. De här små, små justeringarna. Väldigt mycket... Självtid, alltså jag trivs ju väldigt bra själv. Den fick jag ju en ganska bra förklaring på varför. Mm. Jag tycker att det är så skönt. Mm. <laughs> det. Mm. En annan bit också, just när jag fick läsa om begreppet högkänslighet, det är ju det här med hur man tar kritik. Det gav ju en ganska stor förståelse för. Jag kan ju vara fortfarande, fast nu vet jag i alla fall om det, väldigt känslig för kritik.
1: Mm.
0: Och väldigt lätt sårad, väldigt känslig för nyanser i när någon uttrycker sig eller tonfall och sånt där. Man hör ju liksom mellan raderna vad det är outsagda. Ja, eller, eller vad man tror finns där i alla fall. Det är inte alltid det är sanningen. När vi samtalade här innan vi skulle starta igång programmet så pratade vi lite om anknytning. Mm. Eh, och jag tycker det är jätteintressant att se. Ja, alla typer av det, det psykologiska och analyserande tycker jag är jätteintressant. Men där har jag väl insett också att det, jag skaffade mig nog ganska tidigt en en undvikande anknytning som gör att man blir också ännu mer undandragande och, och upplever att man, ja, men man löser allting själv, man blir en väldigt självständig individ och man söker sig inte så mycket till andra för, för hjälp utan Nej. kanske ja, ja, men man är, de, är med dem när man umgås liksom och, och skojsar och stimmar men, men i övrigt så finns det inte så mycket att hämta hos andra människor utan man, man vänder sig inåt. Och det å andra sidan kanske jag la till mig den anknytningen på grund av högkänsligheten för att jag Liksom, kanske försökte göra min röst hörd och då övertolkade.
1: Mm.
0: Det kan ju räcka med att en förälder inte har tid, eller de har fullt upp med ett annat issue i sitt liv och så vidare. Mm. Och så bestämmer man sig för att nej, det här mm. livet, det, det får jag lösa själv. Mm. Just det. Tror ni inte det kan bli så att antingen så, så blir man så som du blev, att man tänker att man, ja men det här får jag klara själv. Mm. Det är ändå men en inte... idé att uttrycka mina behoven, för nej, de, inte, de blir ändå inte hörda. Men tror ni mm. inte att det kan bli tvärtom också? Att man nästan skriker efter hjälp. Jo. För så kunde jag ju uppleva hos några av mina elever när jag jobbade som specialpedagog i skolan. Att det var ju att de, de sökte nästan tröst och bekräftelse hos alla vuxna. Mm. Alla, för att de kanske inte hade fått tillräckligt hemma eller, mm. inte vet jag. Mm. Men att det var, det var ju jättetydligt hos vissa mm. elever att, att de hade sånt nästan, vad ska man säga, härligt. Ja. Vad Ja, ah, men omättligt mm. behov av vuxenkontakt och, och mm. bekräftelse och stöttning och stöd och tröst och sånt där. Ja, det hade varit jätteintressant att veta. Vad är det för variabler som ska spela in för att det ena eller det ja. andra ska, mm, ska ske? Ja. Jag växte upp i en familj som inte var så kommunikativ. Mm. Det, det pratades om, om praktiska saker. När ska vi hämta, när ska vi lämna, när börjar träningen, vart ska vi åka på semester, nu ska vi åka och, och bada, liksom. eh, idag ska gräset klippas. Mm. men eh, Inte mycket frågor Nej, <laughs> frågor ställde vi inte och, mm. eller eller och delgav liksom. vi inte heller liksom. mm. Kunde du längta efter det någon gång eller reflekterade Nej. du aldrig ens? Nej, jag reflekterade aldrig ens. Nej. Jag tror det var helt undantryckt. Mm. Så att det var liksom bara en, en enorm hårdhet skulle jag vilja säga. Jag hade liksom också skyddsskalet att jag var sur lite i förebyggande syfte. Mm. För då kan jag inte... <laughs> ja men det är ju jättetraktiskt testa någon gång. Ja. Eh, mina främlingar hade skrattat. Det <laughs> lät ju bara väldigt roligt. Ja. Den, den, den funkar funkade ganska bra. Jag ser ju så här: att i efterhand att mina föräldrar hade ju sina äktenskapliga issues som de kanske borde ha adresserat på ett annat sätt kan man tycka. Även om de ju säkert gjorde sitt bästa. Så de separerade eh. ju så småningom också. Ja, så småningom. När du, om, absolut. När du var vuxen. Absolut. Mm. Eh, det gjorde de. Och var, skulle komma med när var du, här, du sur i förebyggande? Ja, just det. Eh, ja, de, så de hade ju lite, de, de, de bråkades lite eller tjeffsades eller så. Här, var lite dålig stämning till och från. Och för att inte jag skulle liksom bli neddragen- eftersom jag påverkas- och det här förstår jag ju liksom i efterhand- att eftersom jag påverkas mm. väldigt lätt- av andras humör- mm. så valde jag liksom att redan ha sänkt mig- för då blir jag ju inte så besviken- om någon annan sänker ner mig. Mm. Så jag var sur i förväg- så hemma var jag nästan alltid sur.
1: Mm.
0: Var vi på semester så var jag liksom alltid sur och butter. Mm. Sen kan jag också se- och vi ska prata lite mer om, om inverkan och humörsvängningar när det gäller balans och annat- och är man uppvuxen på snabbmakaroner och kalaspuffar så, så kan det absolut ha en avgörande mm. faktor. Men också att jag faktiskt valde att liksom vara lite butter skulle jag vilja säga. Mm. Minns det, det var liksom ett, ett medvetet val ändå? Liksom. Ja, mm. men det gör jag. Mm. Och hur, var vad enklare. fick du för bemötande från din familj på det? Ja, då fick jag vara i fred. Sättet. Ja. Mm. Och det var det du egentligen ville, kanske? Jag vet inte. Nej. Egentligen hade jag väl velat att vi skulle lyfta upp den här stora elefanten på bordet mm. och bara, kan vi punktera den här nu och prata mm. om vad det är för konstig stämning vi mm. har här hemma? Just det Det hade väl varit det bästa, men, men så långt tänkte jag aldrig då. utan det var, liksom, mm. det var nedtryckt. När man växer upp så tror man ju att så som man själv växer upp så är det ju. Mm. Så är en familj. Mm. Jag minns ju att jag i vuxen ålder, jag tror jag var eller hyfsat vuxen i alla fall, kanske 24-25 års åldern, var på besök hos min syster, hennes man och det kom vänner till dem på besök. Ett par med, med tre barn och de hade varit på simhallen och nu tittade de bara förbi och de satt och tjattrade och snackade och hade liksom trevligt ihop. Och då slog det att, jaha, är det så man kan ha en familj också? Mm. Inte bara den här konstiga stämningen som man inte vill vara i. Så att, ja, jag fick nog en Jag bildade mig snabbt en uppfattning som jag inte ändrade på utan jag hade bestämt mig. Så här är det. En, en familj är på det här sättet och mm. då skyddar jag mig bäst på detta sättet.
1: Mm.
0: Hur var det för dig själv sen när du bildade familj? Och när ni fick barn och så? Jaha. Alltså, var du medveten om det? Att så här tänker jag inte göra. Jag vill prata känslor liksom i min familj eller är det lätt att man upplever jag det? Jag var ganska medveten om det. Eller jag var väldigt medveten om det. Men... Jag hamnade ju ändå i sitsen att jag hade ju upprepat. Mm. Jag hade ju exakt samma stämning sen. Mm. Som jag själv hade bestämt mig för att det här ska jag aldrig mer uppleva. Vad mm. tror du det berodde på? det? Jag tror, till viss del tänker jag att vi, vi skapar situationer för att, för att skapa samma miljö igen. Så att vi faktiskt kan väcka upp och se de såren som behöver mm. läkas. Mm. Från för. Jag menar det är ju... Det är ett väldigt vanligt scenario. Att ja. Även om man tänker att jag ska göra tvärtom. Jag ska mm. inte vara som mamma. Jag har valt någon som inte är som min pappa. Och sen bara, men herregud, här sitter vi. Och kontentan, eller miljön, <laughs> ja. i vår relation. Det är exakt samma. Ja. Vad var det som hände? liksom Hur var, det är väl lätt att hur där. var stämningen och miljön då, i er nyskapade familj? I efterhand kan jag ju se att vi var ju en, en med undvikande anknytning. En med den ambivalenta, lite mer klängiga anknytningen. Och de två... Ihop blir ju, blir ju sällan bra om man, om man inte liksom kan tillsammans jobba med de bitarna. Så du drog dig undan? Jag drog mig igen, undan och han, då ville han ju bara ha mer och mer liksom bekräftelse. närhet, bekräftelse. Och jag, ju mer han var på desto mer försökte jag dra mig undan. Och så kan vi då lägga till liksom en ganska hög dos stress. Under flera år under räkenskapet så hade jag konstanta stresspåslag. Alltså, mm. det var, alltså kronisk stress. Mm. Jag kanske hade en kvart på morgonen där jag kände att nu, nu är det lugnt. Och sen plötsligt så bara drog det igång. Liksom. Så att mitt system var liksom programmerat för stress. För den hade stressat så länge och så mycket. Så att den bara, vi skiter i och väntar på en tanke. Vi bara kör. Mm. Det här är ju det här som ska hända. Vid den här ja, tiden på morgonen. Nu sätter vi igång systemet. Men det var både inre och yttre stress då? Liksom. Ja det var det. Sen var det yttre också. Jag menar vi... Ja. Vi gjorde väl alla tänkbara fel. Man... Alltså inom, inom vad ska man säga, tre års tid så hade vi väl både träffats, gift oss köpt hus, renoverat skaffat barn, fått ett missfall innan dess och så startade vi ett företag också tillsammans Just det, så det, i samband med den lilla detaljen, det, den lilla detaljen också. <laughs> så att vi hade ju inte de bästa förutsättningarna så att vi var ju bägge väldigt projektstyrda jag utifrån kanske det här är, jag var väldigt effektiv och shop, 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 så här gör vi så här får vi saker gjorda och han hade väldigt vis arbetsnarkomani mm. med sig och de, ja, så vi körde väl två parallella spår bredvid varandra mm. kan man säga Hamnade du i utmattning någon gång där eller var det liksom på en nivå att du ändå kunde livet kunde fortgå fast du var väldigt påverkad av stressen liksom? eller blev mm. du sjukskriven någon gång eller? Inte ja, ja det har jag blivit men inte under vår relation utan det kom Nej. sen efter skilsmässan och jag tror att tack vare att jag åt på ett sätt som ändå balanserade kroppen hela tiden så kunde jag klara av en mycket högre stressbelastning under längre tid.
1: Mm.
0: På gott och ont. Det kanske hade varit bättre om jag kraschade tidigare, egentligen.
1: Mm.
0: Men, men nu klarade jag det rent fysiskt, även om jag så att jag kunde leva ganska länge med de här äh, stresspåslagen och magen som krånglar och Andningen som är helt avstängd och inte går att få ner i magen och, mm. och den här liksom paniken som infinner sig när, mm. när stressen slår till. Men ja, det, det gick. Och, och det är väl också nackdelen med att och kunna en hel del inom mm. hälsovärlden. Jag, kunde, jag visste vilka kostnadsskott jag kunde preppa mig med och liksom, hela den biten. Mm. Jag visste vilka yogaövningar som, som snabbt kunde lindra men inte lösa själva problemet. Mm. Och ett av Just de stora det. problemen var ju vår relation som, som i sig skapade en stress i mig också. Ja. Så att även om jag då levde utifrån devisen att med maten kan man lösa liksom alla problem. Du kan komma till rätta med allt. Du kan komma till rätta med stress, med övervikt, med vad som helst kan du rätta till med kosten. Hövmord går för och fall. Ja. <laughs> Så där fick jag väl liten känga. Att nej du, relationer är ju superviktiga för vår hälsa. Mm. Och jag levde väl mycket på att nej, det, det är ju bara i hjärnan. Eller det här är ju bara vårt lilla fnurra. Det har ingenting med min fysik att göra på något sätt. Men jo då, det går, mm. går att utveckla insulinintolerans och hormonstörningar och viktuppgång och, och alltihopa. Mm. Även om man äter liksom en kost som alla andra går ner på. Mm. Mm. Alla andra blev av med liksom överflöd kilon. Och jag bara gick upp och upp. och upp och upp upp. Nu låter det som att jag gick till oanade höjder. Det gjorde jag absolut <laughs> inte. Men i min hjärna. När det var liksom, mm. Jag trodde att jag hade hittat min idealvikt. Och den kommer jag alltid vara på. För att jag vet min sann hur man gör. Mm. Mm. Men då fick jag mig lite lärdom. Att, Vad var det som hände i kroppen då? Fast du åt den, kosten. Vad var det som hände? Eh, liksom, Del, det, ja, det var stressen ju stressen. Och, och eh, jag så här i efterhand så, så förstår jag ju att dels så var det ju stressen i, i relationen, sen också i vårt dagliga liv. blev, alltså vi, vi skapade en, en, en märklig sitt där det var liksom hela tiden stressigt.
1: Mm.
0: Jag då som tycker om, om planering och ordning och struktur och tid för att tänka efter var gift med en person som var väldigt impulsiv och det skulle hända saker nu, nu, nu. Och allting var panik när mm. det hände. Mm. Och då reagerade jag ju på den och liksom bara, Åh, oj, är det panik? Ja, ja, men då måste vi lösa detta. Och sen så visade jag, att men vadå, det var väl ingen panik? Vad var det? Alltså, ja, vi hade olika nivåer av hur vi uttrycker vad som är viktigt, mm. så kan man säga. Ni drog igång varandra lite också ja, kanske? Eller så det gjorde vi nog. Varandras stresssystem lite ja, grann. Ja, precis. Ja. Jag tänker med det här med anknytningsdelen också. Sen när du själv blev förälder. Mm. Det här att du hade din undvikande anknytning med dig. Hur upplevde du det att faktiskt ha en annan person att ta hand om hela tiden? Och ha någon som klänger på en och någon som är på en? och Framförallt kanske eh, alltså i, under liksom småbarnsåren. Mm. Hur var det för dig? Jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt. Ja. Ja. Jätte, jobbigt. Mm. Det finns en annan att jag bara har ett barn. Mm. För mig var det nog en, en chock, tror jag. Mm. Jag vet inte om jag även liksom hade någon slags förlossningsdepression. Eller något. Alltså allting gick jättebra, det var inte det.
1: Mm.
0: Men ja. För det kräver ju ändå mycket av en. Och ja. jag vet att jag har hört eller läst det någon gång också just för högkänsliga. Så kanske det egentligen är, inom citationstecken, optimalt att ha liksom ett barn typ, max mm. två barn. Därför att vi tar in så väldigt mycket och vi mm. påverkar så mycket och vi har liksom ähm, lägre kanske stresstolerans mm. och så. Och att vara förälder är ju fantastiskt men också otroligt tufft mm. stundvis och omtumlande och kräver väldigt, väldigt mycket mm. av en. Mm. Jag tror inte att jag hade klarat fler än ett barn. Nej. Inte med min hjärntrötthet och allt vad liksom. det Det är... Jag är väldigt nöjd att jag bara har ett. Och jag tror mm. kanske, alltså när vi hade fått vårt första barn, då hade ju inte du några barnen Så då kunde ju du stötta upp väldigt mycket. Så när jag behövde backa ett steg och få lite paus så mm. kunde jag ju faktiskt be dig om hjälp.
1: Mm.
0: Och om jag inte hade haft mitt supportsystem runt mig där så vet jag inte heller om jag hade orkat liksom att gå igenom det en gång till. Nej. Jag tyckte mm. småbarnsåren var väldigt, väldigt tuffa. Mm. Nu är mina barn snart sex och drygt åtta. Så nu börjar jag ändå bli lite större och lite mer självgående. Men just det här att hela tiden liksom ha så mycket fokus utåt när jag egentligen kanske behövde faktiskt känna av så här, hur känns det här i mig? Hur känns det här i min mm. kropp? Hur mår jag? Liksom, är jag överstimulerad? Eller är jag på väg att bli överstimulerad? Jag hann ju liksom inte känna efter. Man var väl konstant överstimulerad hela tiden? Ja men typ. Mm, tror jag. jag jobbade ju dessutom ja. på förskola så jag hade ju aldrig någon Oj, paus. Liksom. Ja. Så att, ja, jag tror att många föräldrar känner igen sig ja. i det. Och jag kände också en väldigt stark oro mm. också för barnet. Alltså, mm, mm. Från att han föddes de första två veckorna sov han på magen. Jag hade ju som verk i armarna mm. att ligga och, och hålla ett barn liksom, samtidigt som man ska försöka sova. Och... Mm. Så mycket, Det... mycket oro och sen också att vi i vår relation hade vi inte jättebra kommunikation just då. Vårt företag började ta fart. Så att jag upplevde att jag var ganska ensam. Mm. Det var liksom jag och barnet och sen så var det liksom familjeförsörjaren mm. som stod vid sidan om.
1: Mm.
0: Så att det, det är ju mycket möjligt att hade jag haft en annan typ av relation där jag upplevde mer stöttning. Jag upplever att jag, jag... kunde uppenbarligen inte uttrycka vad jag behövde.
1: Mm.
0: För då kanske jag hade fått det. Men jag upplevde att jag var ganska ensam i detta.
1: Mm.
0: Och sen just som, ni, som du säger, Jossan, med det här att hela tiden vara uppkopplad på någon annan människa. Mm. Hela tiden känna av vad vill den, vad behöver den, när behöver den. Ja, mm. ah, jag tyckte det var skitjobbigt. Det går åt mycket energi. Ja, ah, fruktansvärt jobbigt. Mm. Men sen som sagt vet jag inte hur mycket, hur mycket var egentligen relationen som var skitjobbigt. Nej, precis. I en helt annan miljö. Och jag hade heller inget supportsystem. Jag hade liksom, min mamma bodde långt bort. Jag hade inga jättenära vänner som bodde i närheten som kunde hjälpa till och de var väl mitt i sina utbrannheter och skilsmässor. Och, mm. Ja, sånt Livet. på mig. I Helt enkelt. Ja. Mm. Eh, så att eh, ja, vi, vi levde liksom ganska isolerade i mm. vår lilla familj. Och det, det är inte konstigt att det var tufft. Nej. verkligen inte Men jag tänker på det här med, med kosten och alltihopa. När, när började jag intressera dig för det? Hur kom du in på det? Liksom? Mm. för du var ja, ju, Du utbildade ju till ekonom först. Ju. Ja, och sen när jag var färdig med det så... Eh, någonstans där och då... Hade jag väl utvecklat ett intresse för hur funkar kroppen och vad händer. Och jag hade väl gått på lite olika former av alternativa behandlingar. Och jag tyckte, wow, vad fascinerande. Liksom, att man kan gå till en kineolog och de kan bara känna in vad jag behöver, och så blir det bra. Mm. Alltså, jag tyckte det var jättehäftigt. Så det, jag ville ju lära mig mer. Så jag gick ju utbildning till friskårsterapeut bara för att för, bara för min skull, för att det var intressant. Men sen så började jag ganska omgående, liksom, jobba med med massage och, och kinesiologi och så att ta emot eh, Var det parallellt med ekonomijobb? Nej, nej. nej, då hade jag inte hunnit få något ekonomi -jobb nej, nej. För att ja, det, det var ett tag var det en väldigt överskott av ekonomer. Mm. Och just i den svackan kom mm. jag ut. Eh, så att, det bidrog väl också givetvis. Att det var liksom ett vakuum där när jag ändå var arbetslös och, och sökte jobb och sådär. Då passade det liksom bra med en utbildning. Var det innan ja. du hade träffat din före detta man då? Ja, ja. Oh, ja. Det var det. Detta var väl i, jag vet inte, vad ska man prata? Årtal kanske? Ehm, runt 2002-2005? Mm. Någonstans däremellan. Okej. Okay. Och, och innan dess hade jag ju varit en sån här, jag tyckte ju känsliga personer, var bara mesigt. Alltså vegetarianer, <laughs> komma där och säga att man är laktosintolerant, det fanns ju inte riktigt på 90-talet. Det var ju skitjobbigt med sådana. Och jag, ja. liksom, under studenttiden jobbade jag i i liksom studentkårens kök och så där. Och vi lagade jättemycket mat. Och det var ju, oh, men gud, kommer de här specialkostarna igen? Mm. Och nu, <laughs> liksom åt resor du har in? gjort <laughs> så bara, jag, jag har provat bägge sidor. Ja. Eh. Mm. Vad handlade det om då? Den hårda, liksom, mer tuffa sidan. att så här, äh, ja, men All känslighet trams, skulle liksom. väl tryckas bort. Jag vet inte. Mm, just det. Mm. det enda rätta var att vara stark. Så. Ja, ja, lite så. Och det är väl någonting som hela samhället premierar. Alltså titta på, ja, det det. på jämställdhetsbiten. Mm. Hur jämställd har vi blivit egentligen? Alltså, för att kvinnor ska få samma lön. Ja, ja vi, ska, vi ska gå in i prestation och vi ska liksom... Mm. Det ska kämpas och det ska... Vad sjuttonde nu nu Men är det jämställdhet? Mm. Egentligen. Vi ska bli som männen och ta deras egenskaper. Mm. Och bara genom att ta de egenskaperna så skapar vi mer manliga hormoner i våra kroppar. Så bara, ja, men hur jämställt var detta nu då? Mm. Mm. Och sen så ska vi samtidigt försöka liksom bli gravida eller vara mammor och ja, just det. ha en fungerande mäncykel. Mm. Liksom ja, och tro att det inte påverkar oss. Det är ju mm.
1: intressant.
0: Ja. I alla fall. Ja. Jag har inte tänkt så mycket på, på det sättet. Nej. Sen är ju jämställdheten, alltså den, den är ju fin, men jag tänker att den har lite så här kidnappats av mer kapitalistiska syften att bara mm. att, att kvinnan ska gå in i hårdhet är ju inte riktigt kanske rätt väg. Eller kan jag säga, för jag upplever att jag har ändå varit mm. i det hårda mm. <laughs> ganska mycket. Och känner väl att, jag ska jag hitta någon form av hormonbalans och, och liksom skapa min egen trygghet rent biokemiskt i min kropp så är det mm. kanske på ett annat sätt jag ska leva. Det ska inte vara effektivt och det ska kämpas och det ska presteras. Det ska...
1: Mm. Men
0: tror du att det var därför du blev ekonom från början? För jag menar, ekonom är ju ganska har ju... Det, det kan väl ha med känslor att göra också Nej, i och sig Men inte, inte vet jag Jag kan inte så mycket Men jag tänker det kanske räknas lite mer som i den hårda ja, Lite mer konkret ja, i alla fall ja. lite. Men sen har jag ju alltså, Vad jag inte känner igen mig i högkänslighetsbiten Är det här med att alltså, processa information Att det kan ta längre tid Jag upplever att min hjärna är ganska snabb Sen om det beror på att jag, har liksom, att jag bara är sån Eller har lagt till mig med det beteendet Eller vad det nu kan vara, det vet jag inte men så jag upplever väl att ja, men, ekonomin möjligtvis tilltalar mig på grund av att, eller för anledningen till att jag, jag konsulterar ju fortfarande inom ekonomi och mm. kan tycka nu att ja, men, det är roligt att sitta med Excel-dokument, liksom. Och mm. Få debit och kredit att gå ihop och ja, men, göra utredningar och grejer. Så att, vilket jag kan bli förundrad över mig själv att jag ens tycker det är intressant. Mm. Ganska olika ja. jobbuppdrag du har, kan mm. man säga. <laughs> men, ja, men det är väl den här strukturen att det finns en så här, var, ja. var är lösningen på detta medan vissa blir ju bara rädda åh oh, ekonomi, jag fixar inte detta mm. medan jag hela tiden, okej, okay, här är en tabell jag förstår mm. den inte än, men om jag stirrar på den tillräckligt länge så vet jag att jag kommer förstå den, jag vill knäcka koden mm. Mm. lite problemlösning ja. också, men anledningen till det, det tror jag, alltså jag gjorde inga sådär medvetna val upplever jag, när det gällde min, min, mina utbildningsval på gymnasiet vet jag att jag hörde någon som sa nej men jag ska gå ekonomisk på den och den skolan, ah, okay. ah, men då, ja okej då låter väl bra, det gör jag också det mm. okay. och när jag väl hade gått ekonomiskt på gymnasiet då var det liksom kanske naturligt att, men jag minns att jag satt med de här högskolblanketterna, mm. då var det en katalog på den tiden som man bläddrade i och jag tror att man hade 14 eller ja, någonstans runt 15 olika val så jag satt och bara kryssade fyllde i 15 och så skickade in och det var ju det var ju allt från juridik till ja, möjligt att det var någon journalistik med. För jag har alltid tyckt väldigt mycket om ord och skrivande och sånt där. Men, men aldrig liksom jag här, efterhand kan man säga att ja, jag kunde ju ha sökt utbildning inom skribent eller journalistik eller bibliotekarie om man nu tycker om böcker. Men nej då. Det, det trycker vi undan. Och så, liksom. så det var mer... det, det var mer det ändå, blev, liksom. när, jag, när jag sen mm. fick... Eh, det här beskedet, att jag hade kommit in någonstans så var det bara, va? Västerås? Nej, det kan jag inte åka. Så bara slängde jag det. Sen så, efter en vecka så tog jag upp det i papperskorgen igen. Nej, jag kan väl testa och se. det, mm. det får se. Mm. Men det var mm. ingenting med hälsa. Du var inte inriktad på nej, nej. det alls då? Nej, nej. nej, inte det minsta. Har du alltid haft ett intresse för andlighet? och? Ja, det har nog funnits, och... sånt också, även men... om jag inte har uttryckt det. Mm. Men jag har nog alltid liksom tillfredsställt det genom ja, men, böcker jag har läst och sådär. Mm. Och jag menar, upp till 25 åldern så var det ju mest bara fästande som gällde. Så mm. det var ju helt andra sidan. Mm. Mm. Men berätta mer om det här med när du utbildade till friskvårdsterapeut, heter det, mm. det? Mm. Mm. Vad hände efter det sen? Efter det? Ja. Jag startade företag ganska omgående. Jag var först en sväng och masserade nere på Gran Canaria mm -hmm. ett år och hade andra märkliga relationella erfarenheter kan man säga. Ja, Vad är jag säga? Säga? <laughs> så kan det, inte så det? Du, ja, du är supernyfiken. <laughs> så kan ju inte svida det. är. vet att du sitter med två av Sveriges mest nyfiken personer här. Ja, kan okay. säga. Uh, Mellan eh, svenskor och inhemska kanarier. Ja. Du menar romanser liksom där som gick lite knasigt, eller? Nej, ja, ja, men alltså man får erfarenhet av allting. Ja, ja, ja. Ja, det, det har ingenting med högkänslighet. Nej, alltså, kan vi, vi släpper kan vi det helt enkelt. <laughs> det är intressanta intressant eh, <laughs> parallellspår i ja, livet. Det. Eh, nej, men efter det så... Då ville jag ju satsa på, på friskårdsbiten. Och, och starta ett företag. Och fick väl sådär, starta eget bidrag och, och så. Och då bodde jag i Göteborg. det gick väl lite kantigt det här var ju innan, innan Facebook och innan man gick ju runt och satte upp lappar när man skulle hålla kurser och sådär. så Så det var ju Just. ett helt annat sätt att jobba på och marknadsföra sig och hela den biten. Men sen någonstans så började jag väl känna att nej men jag vill ha lite mer ekonomisk stabilitet det här det här håller inte. Mm. Så då, då valde jag ju liksom att söka mig mot ekonomibiten och ekonomi jag kände också att jag inte haft ett, alltså är, jag har ju en hel utbildning som jag inte har använt. Den kommer ju att förfalla om jag inte tar ett jobb inom detta. Jag kan ju inte komma liksom 20 år och säga, men hej förresten, jag är ekonom. Jag minns ju ingenting. Så jag kände också att jag behövde ha det för, liksom bara för att få Just det. igång den kunskapen igen. Så det var det jag jobbade med. Och det var ett ganska stressigt. Och där upplevde jag också att jag hade väldigt svårt att säga när det var någonting jag inte riktigt förstod eller kunde. Mm. Så här, jag trodde att allt, förväntade sig att jag skulle veta allting vilket skapade en stress i mig det var inte det att jag gjorde några uppenbara fel vad jag kände till mm. det är så man de upptäckt det <laughs> efter att jag <laughs> lämnat men, men där, bör, där och då började min min stress som jag åtminstone blev medveten om sen kan jag se att jag har haft stress, alltså matstress eh, nikotinstress annan stress, alltså sånt som stressar kroppen biokemiskt men, mm. men där liksom kom den mentala stressen att inte duga och att inte inte vara tillräckligt kunnig och liksom osäkerheten kring det. Just det. Så där jobbade jag ju när jag träffade min man. Som jag sen var gift med i åtta år. Eller mm. sju eller nåt sånt. Men du, jag vet ju att du också har levt i en medberoende relation. Mm. Eh, det. Berätta lite om det. Ja, jag tror att det är ganska lätt som, som högkänslig att, att hamna där. Och i mitt fall då lägger man dessutom på den här aspekten av att jag gärna vill coacha och hjälpa och upplever att jag kanske faktiskt har tips och råd att komma med så är det nog ganska lätt att hamna där. Eh, I det här fallet så, så fattade jag inte i relationen att, att det var det som pågick utan jag upplevde bara att det känns inte riktigt bra det är en liten konstig stämning här det gick inte riktigt att ta på. I efterhand förstod jag att det var Liksom den beroende sjuka delen hos min partner som, som skapade den här konstiga stämningen och det här konstiga som inte riktigt gick att ta på. Även om det inte där och då fanns så mycket personer i fråga var, var nykter alkoholist när vi träffades. Och sen så och det visste du om? Då, det visste jag om mm. men jag kunde ingenting om den sjukdomsbilden. Jag trodde mm. bara att ja, men då har man gått igenom lite jobbigt i livet och så har man kommit ut och så har man blivit en starkare och bättre människa i andra änden. Mm. Men det finns ju olika nivåer av det där och det är möjligt att det är så för många. Men i det här fallet förstod jag sen att det handlade snarare om att han hade lärt sig rutiner för hur han skulle hantera det. När livet sen kanske skedde och det hände saker som var jobbiga eller stressande, då började hans rutiner ruckas upp. Och i samband med det så liksom kunde personligheten ta över mer och mer mm. i hans hjärna för att sen liksom, ja, gå tillbaks. Mm. Åtfar, Märkte men det. du det på en gång? Eller? Nej, nej, nej. Utan nej. Det, och det pågick inte särskilt mycket alltså under vår relation heller. Utan det var väl mer vad ska man säga, under avvecklingstiden av vår relation. När han gick in i liksom, ja, aktivt beroende eller liksom i ett skov eller vad man ska kalla det. Mm. Mm. Kopplat till separationen kanske också? Eller? Ja, definitivt. Ja. För att det var ju hans sätt att hantera mm. jobbigheter på. Mm. Insåg du där och då under relationen att du var medberoende? Nej, Eller var det den pålekt som trillat ner sen? Ja, i, i det här fallet så, så valde ju personen att, att ta hjälp av... Nämnemannsgården är ju en sån beroendeklinik mm. nere i Skåne. Och, och där hade de så att som anhörig så fick man komma och gå ett anhörigprogram en vecka. Mm. Och det var ju väldigt lärorikt. Jag trodde ju inte att det här hade med mig att göra för det var ju hans problem. Men det var oerhört lärorikt att och, och se mina mönster. Och, ja, hur, hur hade vi kunnat connecta överhuvudtaget? Liksom, vad var det som klickade i? Och, ja, så det, men jag tror att, att som högkänslig så är det lättare. Och sen, sen visar statistiken att som kvinna så stannar man oftare kvar mm. i, i den här typen av relationer. För att, men mycket handlar väl också om att man, man vill hjälpa, man vill förstå. Jag stannar betydligt längre än vad, än vad som ändå var sunt egentligen. Och det kanske också har att göra med är man inne i den andliga, spirituella, filosofiska världen, när man liksom tänker att allt jag ser i min omgivning är en spegel av mig själv, så att mm. det är bara mig själv jag kan jobba med och då kan jag förändra världen. Men det kommer också till en gräns när det, jag kan inte ändra mig själv liksom mer, eller det finns inte mm. mer i mig. Jag måste mm. också ändra det yttre. Mm. Jag måste lyfta ur mig själv i den här rekreationen. Mm. För att det här blir inte riktigt sunt och hälsosamt. På vilket någonstans? sätt var du medberoende? Hur kunde det yttra sig? Ja, han hade en hel del liksom, ångestattacker och så. Det blev mycket att, dels de här klassiska symptomen att jag och Silo så att alla, alla saker som var viktiga för mig, de, de las liksom åt sidan. För att bara finnas där för honom då? Ja, det blev ju så mer eller mindre. Uh -huh. Allt kring yoga, träning, meditation. Sitta och läsa en bok. Nej, det fanns inte. Utan det var ju liksom att... och, och i början handlade det väl mest om att liksom, stävja lite han kanske blir svartsjuk om jag umgicks med, med mina kompisar. Ja. Då var det enklare att inte ta det chefset och så, oh, jag är ändå trött så jag stannar hemma. Om jag läste en bok så kunde det vara liksom att, du vad otrevlig du är, mm -hmm. du är osocial. Ja mm -hmm. nej, osocial vill man ju inte vara. Då lägger vi undan boken jag som älskar att läsa och liksom, plöjer minst en bok i veckan. Om jag mediterade så var det, ja men det var också det här, du är osocial, varför är du inte med mig och att, alltså, men, men sen ta... behöver ju inte det alltid ha att göra. Alltså en beroende behöver inte alltid bete sig så. Men, men i det här fallet så hade han väl en, en hel del osäkerhet kan jag ju se liksom, i efterhand. Mm. Att det var ju hans sätt att, att liksom, vilja få bekräftelse från mig. Och jag då var min undvikande anknytning vill ju bara dra mig undan. Mm. Även där liksom. Så, att, så det mesta i den relation blev egentligen med fokus på honom då? Ja, men det upplevde jag. Och det, var, han det var till och med och ett av argumenten liksom, när jag ville eh, att vi skulle sära på oss så, så sa jag det, liksom, att jag upplevde att det, det är bara du som... Du är, du är liksom alltid svag. Och motargumentet då så sa han att du ska också ska få lov att vara svag. Nej, jag vill att vi ska vara liksom, friska tillsammans. Mm. Så vi kan utvecklas. Inte bara att någon ska ta som hand hela tiden. Mm. Men i det här fallet så upplevde jag att det blev väldigt mycket omhändertagande. Och jag töjde hela tiden på mina gränser också. Även om jag Men det var, var inte så att du mörkade liksom om han drack alltså inför andra? Nej, det såg eller... jag aldrig. Inte på det sättet? Nej. nej, och det vet jag inte om han gjorde. Och det är det här jag menar med att det är så lurigt med en beroendesjuka. För att man, den, den kan pågå och puttra liksom, lite som en bil som står på tomgång. Mm. Alltså under lång, lång tid. Det behöver inte vara att man faktiskt ser att någon... Eller alltså att man gör det, de aktiva bitarna i beroendet. Mm. Och han berättade ju att jag var på konferens och jag fick ett återfall. Och jag trodde liksom bara att jaha, men nu täcker det inte så nu är det väl inga problem. Jag, jag såg inte att de där små återfallen liksom med långa mellanrum, att de var bara liksom, det var första steget. Mm. Alltså det var bara att checka i första rutan och så, sen vet man liksom, hade, hade man varit kunnig inom, inom bronet så hade man sett att nu, nu, vet vi, nu går det bara ut för härifrån.
1: Mm.
0: Och återigen att jag tänkte att ja, det är ditt problem, det är inte mitt problem. Mm. Så när du var på det här på nämnde, nämndemansgården, nämndemansgården. Uh -huh. vad var det viktigaste som du fick med dig därifrån? Som du kände verkligen så här att det här stärkte mig, eller det här hade jag ingen aning om att det var på det här sättet? Är det något sådär som ja. du kommer ihåg extra tydligt? Alltså dels så var det väl förståelsen för själva sjukdomsbilden. Jag tyckte väl mer att typ, vad fan ryck upp dig. Ta dig i kragen, liksom, gå till en terapeut och red ut dina problem. Mm. Den inställningen hade väl att saker och ting går alltid att lösa. Det är bara frågan om hur och när man gör det. Men allting går att lösa. Och jag såg väl ner lite på den där liksom att oviljan att vilja ta tag i det. Men när man väl förstår att sjukdomen i sig, alltså den är ju verkligen som att den tar över hjärnan. Och i sjukdomsbilden så finns det med ett mönster av att inte vilja bli frisk. Vilket gör att när du väl är sjuk så är det Alltså det är inte som om du har cancer och säger jag vill bli frisk på alla sätt och vis. Hjälp mig. Utan... Du har en sjukdom i mm. dig som inte vill bli läkt. Och, det är lite härligt att, ligger... att fly dit. Liksom, ja. Inne i alkoholen eller inne i det här beroendet. Så att man vill nästan inte... Ja, och jag ser det lite som att, det nästan, alltså, att den tar över mm. i, alltså, personligheten. Ja. Det är inte samma person bakom utan det är ett filter av alkoholisten eller vad man ska jag säga som som man har kontakt med. Och, och den agerar ju inte utifrån de logiska principerna. Som högkänslig är man ju väldigt bra på att känna in underströmningar. Och, mm. och vad menar du egentligen? Vad känner du egentligen? Och varför sa du så? Och allt det här. Och man försöker logiskt liksom katalogisera. Du sa så. Du menade så. Jag gör så här. Nu blir det så här. Mm. Men med en beroende sjukdomspil så finns det ingen logik. De har liksom sin helt egna agenda som är helt omöjlig att förstå. Om man inte kan hoppa in i deras hjärna och se hela dess barndom, mm. sina anknytningsmönster, mm. vad det nu är. Då. Men de har en helt annan agenda. När jag väl fattade att det här går aldrig att förstå med logik eller empati. Mm. Empati kan man vara, ha, men, men att jag kan aldrig känslomässigt förstå den här personen. Och jag kan aldrig logiskt förstå, jag kan aldrig vinna en argumentation med logik. Mm. För det finns ingen logik. Eller, gjorde de har sin egen logik. Och när man väl fattar den logiken, då är deras mönster väldigt logiskt. Men i, i vår andra vanliga värld så är det ju totalt ologiskt. Liksom, mm. Varför de agerar som de gör ibland.
1: Mm.
0: Och det var för mig ganska bra. Mm. Men reagerade förstå. du, eller vad säger jag? var ni på väg flera gånger att separera? Eller var det liksom, kom du direkt ja. och sen separerade ni? Liksom så Nej, vi var på väg flera gånger. nej det... jag tog upp ämnet ja. flera gånger. Mm. Hur reagerade han när du väl verkligen hade bestämt dig? Ja, men då reagerade han med att han behövde vara i fred och liksom lämna vårt gemensamma hem. Och då hade han ju tagit in på hotell för att dricka. Och då så gick han, han vände inte ut mot dig? Liksom nej, nej nej. Eller, nej, nej. Däremot så liksom ju irritation och ilska ut. Det var ju mitt fel, givetvis, att han mådde dåligt. Mm. Det... Under hela <laughs> en... relationen, eller? Eller bara ja. där i slutet. Ja, ja, det här kom ju även innan. Alltså en beroendesjuk har ofta en... Som sagt, nu, nu är det perspektivet mm. som jag kommer ifrån. Men <laughs> som ja, men jag har ju det. ditt perspektiv. Ja, alltså Så är det, det är det alltid det att, inte det, att det är Det är ju någon, någonting utanför som är felet. Mm. Det är ju aldrig den egna som är felet liksom. Eller väldigt sällan. Så att jag var ju det stora felet. Som skulle... Jag, om jag hade bara varit annorlunda. Om jag hade visat mer tillgivenhet, närhet. Han kom ofta med liksom kommentarer om att men du berättar inte någonting, du sluter dig. Var liksom... alltså jag tyckte då vi har väl pratat att jag är öppen, ja, jag berättar saker och ting. Men det var ju snarare han som hade saker som han dolde. Mm, just det. Och då trodde han väl att jag också dolde saker, för det gjorde han. Mm. Så det var liksom mycket sådana där. man projicerade det ja, på dig helt enkelt. Mycket sånt. Mm. Vad var det som gjorde att du alla de där gångerna innan när du var liksom nära att lämna ändå mm. valde att stanna kvar? Var det alltså, var han ja, men det var... övertygade? Han ja, dig, eller lite så. Ja, men jag var... lovar att bättre mig, jag ska bli annorlunda.
1: Mm.
0: Jag tyckte väl liksom att eh, jag kom för, för mig och det har jag förstått också var, det är viktigt att förstå vad man eh, alltså vad man blir tacksam över i en relation. Och för mig var det liksom såhär ja, blommor vad är det för trams? Mm. Vad fan ska jag med dem till? Liksom? Jag hade behövt en sovmorgon. Hommorsdag. Mm. Liksom. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. Ja, nej. Mm. Vad ska jag göra med det? Jag vill se lite action. Liksom. Vi som eh, handling, inte bara med en massa ord. Det var, jag uppklarade det var väldigt mycket ord. Okay. Men det kom liksom aldrig till något genomförandefas. Mm. Nej, okay. Men hur blev det här? Alltså separationen, hur upplevde du den? Hur kändes det för dig i det? Men jag gick ju först in i det här att eftersom här, han då var i sitt aktiva beroende
1: mm.
0: och, och dessutom att det var mitt fel så, så kom det ganska mycket ilskan projicerat på mig. Och då gick jag in i väldigt mycket försvar. Och jag skulle även bryta ner allt han sa. Skulle jag ju liksom så här, nej du har fel på den och den punkten. Det här och det här. Så här var det. Du minns fel. Du refererar till fel saker. Eller, vet. Så det tog ju väldigt mycket energi av mig. Dels den biten. Och det var ju som sagt väldigt... Det var ju en uppenbarelse för mig när jag fick lära mig att gå aldrig in i diskussion. Du kan aldrig vinna. Det är ingen idé. Nej, just det. Liksom just att logiken... För det var ju logiska argument. Jag hade kunnat vinna vilka rättegång som helst. Det var ju... Mm. Jag hade ju bevis och jag hade liksom tjoff, tjoff, tjoff. Men det, det följde. Alltså det, det var inte de spelreglerna. gäller inte längre. Men sen så gick jag också in väldigt mycket i att försöka hjälpa. Att försöka fixa Ja, men, nya terapeuter eller nya program han kunde gå eller, mm. eller bara coacha eller mm. lämna en bok. Eller... Och han vill egentligen inte ha hjälpen, eller?
1: Jo, eller men både och. Han inte. vill ju bli
0: frisk, men han vill ju inte kanske gå igenom... Han vill väl inte möta det som jobbat. jobbigt? Nej. Det är också det där en, en sån grej. att Det är ingen idé att försöka hjälpa någon som inte vill bli hjälpt. Nej, mm. exakt. Det tar ju egentligen mer energi av en själv. När man försöker ge oh, ja. ut hjälp till någon annan och så är det ja. ett stopp. Så vill den personen inte ta emot det, då blir det ju Nej. också sån tung energi en själv. Liksom. Ja, absolut. Så det var ju en ganska stor stressfaktor. På något Oj. sätt hade vi väl i den relationen fått det till att jag var ansvarig för hans hälsa. Mm -hmm. Förstod jag efterhållandet. <laughs> och den är lite jobbig. Men tror du att det kan vara därför som ni blev tillsammans från början? För att du var intresserad av det här med psykologi och hälsa och alltihopa. Och han... På något vis. Jag fick en live, hittade live ja, Nej, men han <laughs> hittade någon som han trodde kunde liksom, ta stötta över ansvaret. Stötta honom, ansvaret, ja. Eller absolut. Stötta honom eller ja. ja. Ja, men det tror jag absolut. Jag, jag tror också att han kanske målade upp en annan bild av sig själv. Han vågade inte riktigt visa den som han egentligen var när vi träffades. Mm. Och det är ju mycket möjligt att jag inte hade velat gå in i en relation då heller. Så han kanske visade upp de sidorna som jag liksom trodde att... Men det här blir bra, vi mm. har ju liksom samma intressen om detta och detta och detta. Och sen så visar det sig att vi hade inte det. Men man, det finns ju en sån här liknelse med att då, om du bryter benet uppe på ett berg. Och så kommer det någon annan att har brytit benet. Eller så kommer det en frisk person som är stark. Vem, vem väljer du liksom som ska stötta dig i livet? Mm, just det. det är klart att man väljer den starka. Så att, finns det en, en sårbarhet så är det väl... Nu menar jag inte att, att jag var... var... Jag var stark. Jag var inte kanske sunt stark, men jag var stark. Mm -hmm. Jag menar inte att jag var den liksom. madonnan som skulle lösa alla världens problem. Men han idealiserade nog mig och satte mig på en pedestal. Ja, okay. mm. Och som sagt, på något sätt så lyckades vi båda skriva på det här kontraktet att jag var ansvarig för hälsan. Mm. Hos Just det. Ja. Ja, Gud vad intressant. <laughs> och sen, jag tänker sen efter separationen, mm. hur mådde du då i dig själv? Så när det, när det hade fått landa lite, och när du faktiskt när du hade dig själv liksom, att ta ansvar för och din hälsa. Mm. Och... Då började ju min återhämtning. Ja. Igen. Kunde Absolut. du släppa honom helt då. Eller han det tog funnits ganska med i bakgrunden. Det tog långt ett tag. Efteråt? Ja, det tog ett tag. Mm. Det gjorde det faktiskt just den här. Och där är det väl medbyrående biten att faktiskt ändå försöka hjälpa. Och...
1: Mm.
0: Så det tog ett tag. Och det där, när det ändå är någon också som man bryr sig om, tänker jag. Ja, det, man vill absolut. ju gärna att de ska må bra, ja, man har omkring alla, sig. Ja, visst är det så. Så att det, det är inte så lätt alltid heller nej, att bara släppa. Nej, precis. Mm. Men kommer det rädsla för att gå in i nya relationer? Ja. I och med den relationen? Ja, det gjorde det. Mm. Eller ja, det, den, den är fortfarande aktiv. Mm, den är, Även om den börjar landa och jag börjar förstå att jo, men det kanske finns friska relationer också och sunda mm. och man kan faktiskt... Man kan få mycket och man kan läka mycket i en relation.
1: Mm.
0: men det handlar din största rädsla kring det om? Det är väl att jag ska ha kvar mönster. Att, att jag drar till mig en person som fortfarande sen liksom vänder och visar sig vara något helt annat än vad jag... Att jag ska bygga upp en illusion om någonting som mm. inte finns där. Mm. Att det inte ska vara liksom något genuint och äkta bakom. Just det. Så det är lite svårt att lita på människor helt enkelt. Eller svårt att lita ja. på en ny relation. Ja, Fast det kan ju också ha hängt med att jag ända från start- hade svårt att lita på en relation överhuvudtaget. Mm. Så jag tänker att, men, ja. Så att mm. samtidigt så skulle det bli intressant att se- vad, mm. vad har faktiskt läkt- så att jag inte behöver få en sån relation igen? Och vad, mm. vad finns kvar? Eller hur? Men är du öppen för en ny relation då?
1: Ja, Eller är men det du tycker liksom...
0: jag att jag börjar bli faktiskt. Ja, att, det. ja. Så det här är också en dejting-annons. Ja. <laughs> att göra Ja, jag och att gå långa promenader. Långa det är det. promenader ja, det mysar hemma. Där och, vad söker aha. du i ditt mm. liv? <laughs> ja, men exakt. Mm. Nej, men jag tycker det ska bli intressant att se just det här, hur man kan spegla varandra men där bägge tar ansvar för sitt eget mm. bagage och att man faktiskt kan liksom, så här, stanna upp i sina projiceringar och se men vänta lite nu, v mm. vad är det du speglar hos mig och vad växer i, i, i dig när jag säger detta och, och att man kan ha en dialog om det och tillsammans liksom Fortsätta utvecklas. Mm. Verkligen. Det hade ju varit givande, tänker jag. Mm. Har, du, har du gjort några försök och på riktigt liksom... Har du varit på några dator eller något sånt? Har du vågat gå så långt och, och liksom verkligen... Det har inte funnits tid. Nej. Så kan man säga. Jag ja. kan skylla på det. <laughs> För det är läskigt. Alltså, ja, det är läskigt, läskigt. att kunna bli ja. avvisad eller... Det är läskigt att vara sårbar. Ja, precis. Nej, men alltså det är väl ett ganska nyupptäckt intresse. Eller vad ska man säga? Mm. Nej, <laughs> men jag behöver, ju, jag behöver ju uppenbarligen bygga upp en ny bild. Jag har ju inte den bästa bilden av män mm. med mig uppenbarligen. Mm. Så att jag skulle gärna vilja få en, en ny role model. Liksom mm. Sunda, mm. stabila
1: mm. män.
0: Mm. Jag upplever att jag har inte haft så så många bra exempel eller förebilder. Nej. Förlåt, du... jag, ja, jag känner era män. Nej, men jag känner er inte så väl. Nej. Och det men har du haft några manliga vänner? Mm. Inte de sista, inte det sista decenniet faktiskt. Nej. Och det tror jag mycket hade med den relationen som var då. Att eh, där fanns det en enorm svartsjuka. Just det. Mm. Så där liksom släppte jag alla som jag var inte var läge, livsnödvändiga. Liksom. Mm. Innan dess hade jag många. Mm. Nej. Så den här återhämtningsfasen som, som började för dig efter er separation.
1: Mm.
0: Vad, vad gjorde du för att bygga upp dig själv igen? Liksom? Det, det är en bra fråga. Hur återhämtade du dig för att läka dig själv? Jag så, alltså en del blev ju bara på köpet. Mm. Men absolut, jag började ju liksom i, i utbrändhet och, och utmattning och några svängar liksom där. Mm. Så det, det kommer ju ofta, har man haft mycket energiuttag så kommer ju liksom räkningen eller fakturan, mm. kommer ju sen för att ja, det se det. När, liksom, när det bara är så här, nu är det payback time. Mm. Så först blev du nästan mm. ännu tröttare? Ja, ännu absolut. Liksom det blev jag. Lägre, mm. 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 Nej men jag gick ju, har ju gått på väldigt mycket kronosakrala behandlingar, det är ju mm. toppen för att liksom balansera nervsystemet och, mm. ja, och be... lugna stress. Jag har ju mm. gått på det också själv för några år sedan, mm. då var det i sig i kombination med akupunktur, men mm. Det var under en period när jag hade det jättekämpigt med det här med tvångstankar. Och jag mådde inte bra i mig själv. Och då gick jag till en kinesolog och fick bland annat kraniosakralbehandling. Och jag kommer ihåg det som ett typ, alltså ett uppvaknande nästan. Jag hade gått där under ganska lång period. Att jag helt plötsligt bara mådde så bra i mig själv. Alltså jag kände en sån lätthet och bara, kan man känna så här? Behöver man inte gå runt och bära på den här tyngden eller känslan av en liksom ångestklump eller sådär. Sen vet jag inte vad som var vad men för min del så ja. tror jag verkligen att det var effektivt med kraniosakral behandling. Mm. Det hände ju någonting kemiskt. Det, för jag gick ju på samma. Mm. Jag gick ju på det först och sen så började mm. du gå på det. Och efter ungefär en månad ganska intensiv mm. behandling var det ju i alla fall för både dig och mig. Mm. Så kände vi av det fast du kände mycket starkare. Ja. För att du hade mycket mer ångest och mm. mådde sämre så. Jag gick, dit, eller jag gick ju på behandlingarna mycket på grund av att jag hade så mycket huvudvärk och migrän. Mm. Mm. På grund av stress. Mm. Förstår jag ju efteråt, men det mm. förstod jag inte då. Mm. Och på grund av mat. Ja. Då att jag fortfarande mjölkprodukter och gluten och sånt. Ja. Som inte min kropp mådde bra. Mm. Nej. Så att då fick jag ju så här inflammerade utslag runt hela munnen och jag fick eh, på ryggen och bakom öronen mm. och jättemycket som sagt mm. och många olika fysiska och psykiska symptom. Mm. Men det, det hjälpte ju mm. även fast det tog inte bort orsaken eller om man ska säga det du tog inte bort grundorsaken. Nej, exakt, mm. det behövde fortfarande rätta till det mm. som i grunden var problemet ja, alltså Det tog ju bort lite det här symptomen sål förbättrade mm. symptomen, men det var ju inte förrän jag slutade egentligen mm. med mjölkprotein och omjöl och, och faktiskt jag slutade stressa så mycket mm. som jag fick mer balans i kroppen. Mm. Men ibland behöver man ju den liksom skussen för att någonstans komma upp till en, en inte riktigt så lägsta nivå. Bara för att få lite ork för att Precis. göra de förändringar ja, men, som krävs för att mm. liksom få det att börja vända åt rätt håll igen. Ja. Men det var ju verkligen, det kommer jag ihåg, att det var, det var första gången i hela ditt liv som du ändå hade mått lite bättre mm. psykiskt. Jag vet. Det var på grund av kroniosakralbehandlingen. Alltså. Mm, mm. Eller tack typ... vare dem. Hur gammal kan jag ha varit då? 23-24 kanske. Mm. 3, kanske. Mm. Men jag för de som inte vet vad kroniosakralbehandling är. Kan du inte mm. bara lite förenklat berätta. Vad var det vi upplevde? Varför ja. funkade det här för oss? Det är ju en manuell kroppsbehandling. Precis som massage eller osteopati. Den mjuka delen av osteopati. För de som har varit på en osteopatisk behandling. Och där, där osteopaten inte knäcker. Utan mer bara håller händerna. Då där är det, det kranusakrala de jobbar med. Så det är ju en, en terapiform som i USA är den ju, ingår den i sjukvården. Ja, den gör där får man det det ofta liksom i samband med mm. förlossningar. Både på mamman och på mm. barnet. Man utgår ifrån hjärnan och ryggmärgens vätskesystem. Är det akupunkturpunkter också? Som man jobbar med? Eh, nej, man benämner väl det inte så. Men allting hänger ihop så att det är klart att man är på de punkterna också. när man utgår mer ifrån den pulsen som uppstår i det här slutna vätskesystemet. Mm. Och utifrån det då, så rör ju sig alla, alla sklättdelar, alla vävnader i kroppen på ett visst sätt. Och du är här då man lär sig känna efter lite var, var rör det sig inte optimalt någonstans och var kan man då stötta så man går aldrig in och manipulerar som man kanske gör i som en kyropraktor eller en massör att man faktiskt går in och bara nu ska vi ändra på detta läget. Utan mm, man, just det. det är mer som att man, man lyssnar på kroppen och då pratar kroppen mm. tillbaka mm. helt enkelt och gör de små justeringarna som behövs. Mm. Och man bara håller egentligen på olika punkter. Man då, håller på med olika punkter liksom. Alltså, ja. Inte hårt, men ändå man håller på olika punkter. Ja. För på mig var det ju i nacken. Men ja. jag vet att det, ja, man det kan är ju ha väldigt på fötterna och så. Ja, så, absolut. Tror jag. Man kan ju ja. vara var som helst på kroppen. men okay. eh, I och med att mycket utgår ju från huvudet. Mm. Alltså många nerver och, och just mm. nacken där utgår ju jättemycket så... Så är det alltid bra liksom, att man brukar lägga till de greppen åtminstone på. Även om man kanske vill bara jobba med eleven mm. så brukar man ändå jobba med. Men vagusnerven går ju och passerar nacken ner från huvudet. Liksom, och, och vad är vagusnerven ändå? Eh, det är en av de här nerverna som, som styr jättemycket av bland annat magen och, och lungorna och hjärtat, Och är, är väldigt med i själva stressresponsen.
1: Mm.
0: Och sen så kan du ju även liksom påverka. Ja, men hypofysen och... Du kommer åt så mycket med kranosykralterapi. Och, och framför allt det här att... Jag upplevde ofta att det blev som en omstart. Liksom, att mm. När jag var i, i mitt stressiga... Då var det som att jag fick liksom en... Det var som att mitt system bara stängdes av. Och så fick jag starta om på nytt. Mm. Och så var det liksom... Det bara, kanske det lite det jag gjorde också då. Ja, det blev liksom bara lugnt ett tag. Mm. Och till slut så lär ju sig kroppen liksom att det kan faktiskt få vara lugnt. Mm. Och den har lärt sig det tillräckligt många gånger så kan den ju själv liksom skapa den förmågan. Mm. Så det är egentligen det. effektivt också då även, ja, men dels vid stress men även vid mycket oro och sånt ja. också. I och med äh. att du, du, du påverkar ju även mm. även hjärnan liksom. Mm. Kan det hjälpa till vid typ ADHD och ADD och sådana saker? Ja, det kan det. Mm. Ja, det är spännande. Mm. Det är roligt mycket. Och Sverige är ju ganska... Mm restriktiva generellt sett med sådana här alternativa behandlingar liksom. ja, mitt uttryckt mm, ja. ja. <laughs> I'm sweet for land today ja. nej men mm. <laughs> det finns ju helt klart mycket mycket att, att liksom pröva på Det finns det. finns om absolut. man inte bara vill proppa i sig tabetter mm. liksom för mm. att må bättre ja, Så att, mm. jag brukar ju säga att jag är öppen för allt och jag vill jag vill prova allt innan jag säger om jag tycker om det eller inte tycker om det eller liksom mm. vad jag mm. tycker och jag har ju provat ganska mycket olika mm. alternativa behandlingar. Och vissa saker är inte alls för mm. mig. Mm. Ja, är de, så. de funkar säkert för mm. många andra. Mm. Men för mig så var det inte det liksom mm. som var ultimat. Men medan andra känner jag bara så här, det här var min grej. Mm. Det här gillade min kropp. Så. Och så fortsätter jag med det. Jag och det kan med... ju också vara under en period i livet. Och sen mm. så kanske man gör ett uppehåll och så kommer man tillbaka och känner att Nej, men det här var ju inte... Nu var det inte så viktigt eller kändes så nej, nej men exakt. Liksom, så himla bra som jag upplevde förra gången. Eller? Nej. Och tvärtom. Att någonting man provar så man bara, äh, det där vet jag inte. Mm. Och det var min grej. Så kom man tillbaka till och senaste och bara, wow, vilken grej. Men det ska bli spännande att se hur det är i Sverige med det här med alternativa behandlingar och sådana saker. Alternativmedicin om typ 20-30 år. Mm. Jag tror vi är mitt i ett, ett skifte nu, alltså, Det här det året här. har ju dratt igång ja. väldigt mycket att titta på system som inte funkar. Och mm. det där är det ju en, en stor bit som inte riktigt funkar. Och, mm. Mm. och hur det faktiskt har blivit... Alltså, det är ju, nu, nu kanske nu det är nu jag tar på mig foliehatten och plockar fram <laughs> alla mina timmar av konspirationsteorier. Mm. Men tittar man på hur... Hur läkemedelsbranschen faktiskt har slagit ut, alltså plöjt ner hela den alternativa som ändå fanns innan. Hur de aktivt liksom har använt kampanjer och liknande för att få till stånd den nya sjukvården vi mm. har här. Så är det ju skrämmande liksom. Hur... Jo, det är ju ganska konstigt för jag menar, mycket av de här alternativa grejerna och sånt har ju funnits i tusentals år. Ja, men det finns inget Runt ekonomiskt hela. Så... Nej, det är ju det. Ja. Och det är det som är lite läskigt tycker jag. Att det är så mycket som styrs av pengar. Ja. Men att man kan lita så mycket mer på, på då den nya sortens mm. medicin om man säger så. Jag tycker mm. det är superbra att det finns båda två måste jag säga. Mm. Men, men en hel del läkemedel hade ju inte behövt finnas nej. om vi bara hade levt lite annorlunda. Nej. Nej, och där ligger tänker... ju bara en ekonomisk vinning. Och ja. där ligger ett stort intresse i att behålla den bilden
1: ja.
0: av att här kan vi inte göra någonting åt mm. Ja, men ta PCOS som exempel. Mm. Alltså för som jag kvår. förmodligen har ju. Ja, ja, då brukar man säga, ah, men ta P-piller. Mm. Vill du inte bli gravid, ta P-piller. Vill du bli gravid, sluta med P-piller. Och så tar vi det då. Mm. Mm. När det kanske handlar om att äh, du har en insulinöverkänslighet. Du mm. har, det är så mycket andra aspekter. Eller, mm. Det finns ju många läkemedel som bara är till för att hålla det. Mm. Alltså, det löser inte problemet och du ska äta det resten av ditt liv. Och det ger jättemycket biverkningar. Ja, vilket ju gör dig till en väldigt bra kund för då kommer du vilja ha en ny medicin för något annat problem lite längre fram. Så att, uh, mm. Ja, det är lurigt Den det där. Man ska är... nog vara lite. Alltså, jag tycker att man ska vara öppet kritiskt. Eller ja. man ska säga. Man ska både vara öppen till olika saker, ja. men även ha ett lite kritiskt tänkande. Ja. Både för det här med läkemedel mm. och för ja, men allt som finns egentligen. Mm. Jag har Titta alldeles för det. lite kritiskt tänkande. Ja, jag är såhär. Jag är Det här låter ju ja. jättebra. Alltså, ja. Det är som du och jag har pratat om. Att vi är såna här säckers för reklam liksom. ja. <laughs> ja. om någon säljer in om, om det är en tillräckligt bra säljare så är vi liksom jag är tvärtom, är såhär, mm. vad är det för baktanke vad är det för egentligen när någonting så... smälls upp i media så är jag här, okej, okay, vad är det som vi, vi inte ska titta på ja, för att vi det. nu ska titta på allt detta då ja. vad är det som ligger bakom egentligen liksom? jag skulle mm. behöva lite mer av det men, får men du också, förlåt du ska säga, nej jag skulle prata om något annat ta är det ofta, Eller känner du att det är mycket fördomar mot det här med kronisk och eh, Och det här med kosten som du pratar om ja, och om det om det stöter man ju på. om det om det om det är alltid ju en relativ grej. Men som högkänslig det är det om det om det om det här det ju en bransch där, där den som kommer med en om det om det om det om det om det här det på det om det om det om det om det om det om det jag vill bara visa att det kanske finns ett annat sätt att se på det hela. Mm. Man kanske kan prova här. Jag har erfarenhet. Mm. Jag känner till många som har lyckats med detta. Det kanske inte är för alla, men det kanske är för några. Mm. Och då är det väldigt lätt att få stämpen. Bara. Nej, det finns inga vetenskapliga belägg. Liksom, du är en fara för samhället som propagerar för sådana här saker. Och... Mm. Äh, alltså. Varför tror du att det är så? Varför blir folk så bröda? aggressiva jag liksom, vet inte. eller rädda? Dels ja, är det, är det väl en rädsla och så mm. vill man väl göra rätt och stå upp för det samhället som vi har blivit programmerade att tro att det mm. finns. Men som ja. bara är en illusion. Liksom. Mm. Mm. För jag tänker att det, många av oss, det är inte, och en del kanske sitter på kunskap som har känner att om de tar till sig min kunskap så faller deras. Ja, ja, så de känner sig lite hotade. Det kan ju vara så. I sin identitet Istället för att se, åh vad intressant. För jag menar, jag har ju också stött på kunskap som är att ja, men de teorierna som jag har trott att så här måste det vara och så kanske jag läser någonting nytt eller får höra någonting som bara hmm, men det här krockar ju med det som jag har tänkt här. Hur kan det komma sig? Då blir jag ju nyfiken för att se ja, men hur, hur, hur och varför kan detta krocka då? Var, var är, hur, hänger det är, hur hänger det ihop? Liksom? Mm. Medan vissa kanske har för mycket investerat i det och inte kan... Liksom. Mm. Det är väl kanske lite grann likadant som religioner, tänker ja. jag. Alltså att vissa människor är ju, är ju väldigt så ja religiösa inom en viss religion.
1: Mm.
0: Och tycker att alla andra religioner är ju jättefel. Mm. Det är klart att det inte är så. Min mm. religion är rätta, för det är det jag har ja. fått lära mig. Och kommer någon då och säger att så här kan man också tänka, mm. så blir det som ett hot mm. mot det som man har fått lära sig. Mm. Och det, ja, men det känns ja. ju lite likadant. Ja men det är ju det här, kognitiv dissonans pratar man ju mm. om liksom i psykologivärlden att mm. när någonting, när du får reda på någon fakta som inte riktigt, eller som gör att den matchar inte med den Verklighet. verkligheten som du mm. tror att verkligheten ser ut, eller som den är så, så är det liksom det är förnekelse, det är förlöjligande det är mm. hånande mm. sen kanske man börjar komma till att, kanske, okej, okay, jag kan titta lite närmare på det och sen så någonstans kanske man kommer till en acceptans. Mm. Och där sitter vi, alltså just nu är det ju jättespännande tider för det är ju mycket sånt här som poppar upp nu. Så att det mm. Kognitiv resonans är något som pågår överallt just nu. I hela världen. Cool. Men det är kanske är det som också leder till utveckling på något vis. Ja, men det tror jag. Mm. Absolut. Att man faktiskt ifrågasätter och men det är ju bara att titta på alltså hur... Ja. <laughs> återigen, jag har fortfarande en foliehatten på mig, så tar det. Ta inte en Eller hur ni vill. Mm. Men just den här, liksom, om man tittar på vad har vi blivit matade med? Och hur många gånger har det inte visat sig vara helt fel? Vi fick ju liksom höra, eller inte vi då, vår generation men tidigare generationer, att tobak är inte skadligt, mm. det går jättebra att röka när du är gravid, det går bra att röka jämnt. DDT är jättebra, spraya på dina barn, spraya på din mat, i ditt hem, det är superbra mm. vi har hört att amalgam är inte farligt alltså, mm. nevrosidin, det är inga problem bara käka mm. och så gång på gång på gång så har ju liksom folk sagt, nej nah, men vänta lite nu det är mm. något som inte riktigt stämmer här mm. och, så, och de har ju blivit liksom hånade, tystade, fått sin karriär förstörd, eller i värsta fall försvunnit mm. ur livet och sen efter några år så bara ja just det, de hade en poäng om det kanske faktiskt var så. jag menar Idag skulle vi aldrig få för oss att spruta DDT på maten. Men det var ju säkert de som vågade säga så här, men det här känns inte ja. riktigt rätt. De blev ju säkert dömda, hånade ja, ja. som att de är människorna med foliehattarna. Liksom. Ja, ja mm. absolut. Så mm. är det. Kanske är bra att ta på sig den där foliehatten ibland och faktiskt ja. ha lite <laughs> jag har den kritisk lista. och ja. ha lite egna så, teorier. Ja, men mycket handlar om sunt förnuft. Mm. Alltså, det... mm. Verkligen. Så tycker jag mycket kring maten också. Nu har vi blivit indoktrinerade att tro att ja, men, makaroner och pasta och pizza det, det är en det är varierad kost.
1: Mm.
0: Bara för att vi äter lasagne ena dagen och tagliatelle andra dagen och, och makaroner. Mm. Då har vi varierat oss. Mm. Eller att vi har liksom ja, men yoghurt på morgonen och sen har vi kunnat på, på lunchen och så dricker vi mjölk på kvällen. Vi har en varierad kost men mm. Vi äter samma sak fast mm. alltså det är, är mjöl och det är mjölk. Och så varierar vi olika eh, sammansättningar av dem. Mm, mm. Men brödet, pastan, hopajen, pannkakan, pizzan. Det är samma sak. Mm. Det är bara olika form. Det är ingen variation.
1: Mm.
0: Och sen då tror jag att det här inte på något sätt påverkar oss. När vi, mm. Alltså vi har ju fortfarande våra stenhållersgener. Det kommer vi inte ifrån. Nej, det spelar ingen roll hur mycket marknadskrafterna vill mm. få oss att tro något annat. Men det, mm. Jag blir mer och mer fascinerad. Över, över det här med stenåldershjärna, stenålderskroppen uh -huh. och hur mycket det påverkar oss egentligen. Uh -huh. Och vad vi är, vad vi skapade för. Eller uh -huh. vad vi skapade att äta, hur, hur vi kan leva, alltihopa. Uh -huh. Och det, på det, äh, jag kan inte prata. Och hur det på något sätt liksom krockar med det samhälle vi lever uh -huh. i nu. För det är ju det 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 samma sak det här med att jag inser mer och mer naturens betydelse mm. för vår hälsa. Mm. Börjar jobba mer och mer med det här med grön, grön hälsa. Liksom mm. så. Och det tror jag också är... Alltså det sitter i våra gener så starkt. Ja. Mm. Att vi behöver det för att må bra. Ja. Och som tur var så verkar ju världen också börja uppmärksamma det mer och mer. Mm. Men det, det är ju långt kvar. Mm. Då. Jag Hur ska vi ha med det här med corona? Förlåt utan, Jag tänker på det här med corona. Att det är så en kris... Men egentligen så är ju, kris och utveckling betyder ju egentligen samma sak. Mm. Så det ska bli väldigt spännande att se mm. hur världen kommer utvecklas. Mm. Hur Sverige, hur enskilda människor kommer mm. utvecklas av den här krisen. Mm. Som är nu. Absolut, det är mycket intressanta tider. Mm. Inte minst med maten och alltihopa sådana ja. saker. Och stress som ja. jag håller på med. Vad är det för någon mat eller livsmedel som man ska undvika för att inte hamna i den här... Inre kemiska stressen eller det där. Mm. Ja. Det som stressar kroppen är ju egentligen att blodsockernivåerna höjs. Varje gång du höjer blodsockernivåerna så skickas adrenalin ut. Adrenalin talar om för byggsportkörtorna att det är dags att skicka ut insulin. Och insulinet städar undan blodsockret. För det får inte vara för högt. Hög halt blodsocker i, i blodet. För det är inte heller bra för kroppen. Så dels så får vi en, en reaktion när det blir för lågt. Då blir vi hungriga, griniga, sura. Eh, Dramaqueens. Och, mm. och Men när det blir för högt, då har ju kroppen ett nedregleringssystem och då skickar den ut insulin. Och där har man ju sett att när vi äter mat som ofta ger oss den här höjningen, alltså att det blir lite för högt till slut så blir vi liksom också lite insulinkänsliga. Alltså kroppen blir lite trött på att det skickas ut för mycket. Det säger så här, ja men sluta tjata, jag lyssnar ändå inte. Och så bara ännu mer insulin. Du måste höra, vi måste få ner nivåerna. Vilket hela tiden då, som sagt, du har alltid ett adrenalinpåslag också. Och adrenalin vet vi om att det, då är det ett, en stressreaktion.
1: Mm.
0: Samtidigt är det ett litet moment 22 för att varje gång du stressar så frisätter du ju lagrad energi och fett. Vilket också pumpas ut i blodet och blodet känner av, shit, vilka höga glukoshalter vi har. Vi måste skicka ut insulin så vi får ner det här blodsockret. Så att du kan antingen få liksom en hög, varje gång du stressar så har du också en blodsockertopp. Samtidigt som du kan få den av, av maten. Och den maten som man då pratar om, det är ju den här, det är de snabba kolhydraterna, eller tomma kalorierna pratar man om. Man kan säga att det är den processade maten. Det är mat som innehåller socker, vetemjöl, alltså icke-fullkornsprodukter egentligen. Alla typer av sötningsmedel, majs, modifiera majsstärkelse till exempel. Och jag menar, det är bara att titta på, har du en produkt som har en innehållsförteckning, så, så hittar du oftast någonting av, mm. av de här grejerna där. Så du ska jag gärna vara så lite som möjligt innehållsförteckningen då? Ja, men om man Nå tänker på en år. gurka och en morot behöver mm. ingen innehållsteckning. Nej. Man vet vad det är liksom. mm. Och så om man håller sig mer åt fullkornshållet och mm. inte vet Inte då liksom bröd som är färgade med brun sirap för att se lite nyttigare ut utan att man faktiskt läser och tittar vad det är, mm. vad det är som är innehållet. Och så är det ju något allt som slutar på... H ja, O-L-I-N och OS kan man ha. Så om man inte orkar komma ihåg alla möjliga. Det kan vara inulin, maltodextrin. Ja, sen har vi ju nikotin och koffein. Det här kickar ju också i kroppen. Och de mer olagliga. Liksom kokain och amfetamin. Och alla de kickar. Och framför allt det som, det som är det luriga med den här typen av mat. Och, eller droger om vi lägger in koffein och, och nikotin i det hela. Det är ju inte bara att det ger en blodsockerhöjning och att det blir ett, ett fysiskt liksom problem eller en stressreaktion i kroppen och att man då tröttar ut kanske vinjurar och, och brukspörtkörtel och får problem med matsmältningen. Och för att de här organen hinner inte göra det de egentligen ska göra utan de får bara... Alltså adrenalinet och insulinet går alltid först. Det är, liksom, mm. det är högst prioritering på det. Men det är också att den här typen av mat har en väldigt stark påverkan på vår belöningshjärna. Dopamin i centrum.
1: Mm. Ja, framförallt
0: serotonin och beten, norfin brukar man prata om mm. när det gäller just maten. Mm. Och där kommer ju den högkänsliga biten in att ofta så... Om jag har förstått hela rätt så när man är högkänslig så har man ofta låga nivåer,
1: mm.
0: till och med från födseln.
1: Mm. Mm. Av
0: serotonin framförallt. Av serotonin framförallt, mm. ja. Som är glädjehormonet, ja.
1: Ja, mm. och, och känna
0: kärlek och lycka och trygghet. Mm. Och, mm. och att livet liksom ska vara skönt. Man blir också bättre på att ja, förstå information och bearbeta saker och så här. Medan när de är låga då blir man ju mer åt det deprimerade hållet. Man blir mycket orolig, man kan få humörsvängningar. Och det här kan yttra sig lite olika. Liksom, går man åt det mer gråtmilda hållet eller går man åt det mer aggressiva hållet. Mm, just det. Det, det är lite personligt drag som, som styr det också. Men, men vad som är konstaterat är ju att när serotoninivåerna är låga då mår vi oftast inte bra. Mm. Och föds man då med låga serotoninivåer då är man ofta mer benägen att redan som barn faktiskt dras till den typen av mat som, som hjälper till att få upp de här. Men det är luriga med att få upp dem, alltså använda maten som, som en höjare. För när man då äter socker och, och choklad och ja, men kalaspuffar, fruktjoghurt, eh, snabbmakaroner som jag själv hade, liksom, det var mina bästa mm. saker. Ja, det där Så känner jag, vi mm, om Kalaspuffar och grejer. Ja, det var ju fantastiskt gott. Mm. Då, då får man ju en utsöndring av serotonin. Den är ju väldigt snabb. Den kommer ganska omgående. Man behöver liksom inte vänta. Det är inte som, man kan även få det från att klappa en hund eller titta på en solengång. Men det, det blir liksom inte den här skjutsen riktigt på samma sätt. Men det gör också att samtidigt som det ger en, en utsöndring av serotonin så tillverkas det också fler receptorer för att fånga upp serotoninet. Vilket gör att om vi liksom så här snabbspolar bandet att vid något tillfälle så kommer du behöva höja insatsen för att få samma reaktion. Just du kan det. alltså inte fortsätta äta en bara och känna samma glädje som du gjorde när du var tre år. Så du kanske behöver en hel påse mm. i 25-årsåldern för att ens komma upp liksom till mm. något, någon lägsta nivå som man kan tycka är acceptabel. Just det. Och, och det är ju det här därför man säger att socker banar ju väg för framtida beroenden för att du lär hjärnan att Få tryggheten och få den känslomässiga stabiliteten av kickarna. Ja. Och här alltså, om lägger man då in aspekten att ja, men om veten gör samma sak, socker modifierar majsstärkelse, mängder med sötningsmedel, all, mycket av det där som man, inte, man kan knappt uttala det när man läser någon Många av de sakerna faktiskt bidrar till detta. Mm. Då, då ser man att vi, vi sitter på en, en liten bomb som kan explodera mm. när som helst. Mm. Och det är ju lite rysk att veta liksom hur, hur känslig är jag? Mm. När, när tröttnar mina binjurar på att skicka ut adrenalin? När, när slår min insulinresistans till? Mm. Nej, men det, det, det svåra är ju också att eh, dels så kan man ju födas med låga nivåer. Och då är man ju mer benägen att dra sig till den maten. Och, men ju mer man äter av den maten, oavsett om du hade låga nivåer från början eller inte, så kan du vänja kroppen vid höga nivåer och då utveckla mer receptorer. Och det här gör ju då att, eftersom med låga serotoninivåer så hänger det också med att man blir väldigt sötsugen. Eller om man då har fastnat för rökning som jag till exempel gjorde väldigt tidigt i livet. Mm. Jag tyckte ju vad är det för trams liksom? Jag är inte sötsugen, så jag såg mm. ju ner på folk som inte kunde hålla sig ifrån godispåsen. Mm. Men det var ju bara för att nikotinet <laughs> slog ju högre. Liksom, så att, och röksugen är ju acceptabelt, precis som snus och, och kaffe. Det accepterar vi. Mm. Men det här matsuget, det, det kopplar vi inte riktigt till att vi kanske un underhåller det och liksom låter det ligga och småputtra med, med fruktosen på morgonen och med, med mackan eller frallan till, till fikat på jobbet, och så blir det pasta, sallad på eftermiddagen. Och sen mm. plötsligt någon dag, så ska vi vara lite nyttiga, så ska vi gå fullkorn eller raw food eller vad det nu är. Och så mår vi skit. Vi liksom. fattar inte att vi har hamnat i ett abstinens egentligen. Mm. Så att, eh, hur ska man då äta om man har eh, låga nivåer av serotonin, mm. som högt känslig till exempel? Mm. Hur kan man då hjälpa kroppen? Ja, alltså det, det är lite som resten. en tvåsteg. Grej, och å ena sidan så fattar man ju logiskt teoretiskt att det är jättebra att ha jämna blodsockernivåer. För där har vi också mycket humörpåverkan liksom att ja, men det här med dåligt morgonhumör och liknande, det handlar ju ofta om att du har inte balanserat den, dina blodsockernivåer. Och, ja, men ilska och mycket men också det här koncentrationsförmåga den biten hittar man liksom på att få stabila blodsockernivåer. Plus då hela den här fysiologiska biten att det finns jättemycket vinning. Du slipper hamna i vårdmaskineriet liksom om, om några år. Så det, man har alltid att vinna på balanserat balansera blodsockret. Men mm. då kommer ju den här klurigheten att om man då upplever att man får låga nivåer. Att genom att balansera blodsockret så kanske man också upplever att man får låga serotoninivåer.
1: Mm.
0: Ni har säkert hört eller känt någon som har sagt att jag är hellre lite tjock och glad än ja. smal. Jag hatar att banta för då blir jag bara deppig. Ja, det handlar det. ju om att om man har fått ner blodsockernivåerna, kroppen har slutat att lagra in, för när vi har höga insulinnivåer, det är ju då vi lagrar in. Liksom, kroppen jobbar undan insulinet, i gärna i fettvävnad. Mm. Så, så det är lätt att gå ner i vikt på en, en blodsockerbalanserande kost. Men om man då inte också tar hänsyn till den här aspekten med serotoninivåerna och beta så kan man lätt hamna i man inte mår bra. Mm. Alltså rent psykiskt och då upplever många att ja, men då äter jag hellre choklad och mår bra. Men man kan faktiskt få bägge delar. Själv upptäckte jag ju en... Alltså det blev en enorm förändring. Och så här, hade jag backat bandet och gått tillbaka till så som jag mådde innan jag balanserade med blodsocker, alltså då tyckte jag inte att jag mådde dåligt. Men nu hade jag... Alltså från nu till då så hade jag ju tänkt att är jag är ju deprimerad. Jag
1: mår ju mm. skit.
0: För jag upplevde att det var... Mitt humör kunde liksom skifta väldigt snabbt. Jag kunde vara på topp. Och sen så plötsligt så kunde ett jättedåligt självförtroende komma. och så bara, det, var, det var mycket svajigt i, i känslolivet, upplevde jag. Mm. Och det kan ju låta som att jag är helt neutral och avstängd nu. Då, <laughs> men jag upplever att jag dels svajar jag mer i de övre topparna. Jag är mindre i det, i det nedre. Mm. Och jag kan också se, jag har ju lärt mig att identifiera vad kommer det från maten och vad är, vad är en riktig jobbig känsla? Och vad är bara en matstörning? Liksom. Vad åt jag igår? Ja, åt jag popcorn igår? Det är helt sjukt. Men jag blev nästan alltid irriterad dagen efter.
1: Mm. På riktigt? Ja,
0: på riktigt. Av majsen då? För att det ja. kickar kikar igång. Ja. Sen är det ju olika. Jag menar, man reagerar ju på olika saker, liksom. Ja, och nu tänker jag att du har ju också eh, faktiskt ätit- och levt så här under ganska lång ja, tid. Ja, det är ju, så du ju tid. Så att jag... Du lägger ju inte behöva så mycket för att bli nej, fickad. Nej, precis. Och, och anledningen till att jag ganska lätt gick över- till liksom att verkligen hålla mig till rätta- det handlar också om att min kropp började inte tycka om- och leva på det gamla sättet. Alltså jag fick migrän av kaffet. Jag fick ont i magen av, av vetemjölet. Jag fick svampinfektioner av sockret- Alltså det, det var så mm. många aspekter som gjorde liksom att... Och, och sen när jag då började märka att... Ja, men när jag fattade kopplingen att när jag höjer blodsockret så fick jag väldigt ofta huvudvärk. Jag gick in mm. i någon slags dimmhjärna. Jag blev osmart. Mm. Den är jobbig. Mm. <laughs> 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 Lite som amningshjärna, Ja, men dimgärna Det är ja. ju ett begrepp inom, inom äh, sockeröverkänslighet. Ja, inte man har... och, och plus då att det kan leda till utmattning. Äh, rent För att det fysiologiskt okay. sliter på kroppen. Så ja. att, äh, många angränsande. Mm. Alltså det är bra att jobba från många håll. Som sagt, mm. Man kan ju inte komma hela vägen med bara kosten, men man kan lägga en väldigt bra grund i alla fall. Mm. Och lära sig och känna vad är vad är vad? Sen som sagt hade jag ju ett stresspåslag uppe på det. Även om jag hade kosten i balans så lyckades jag ändå liksom stressa sönder kroppen. Mm. Så det går utmärkt att göra det också. Mm. Men man behöver inte göra bägge delar. Mm. Nej. Men åter till då vad man kan göra. Mm. Och där kan man ju ha lite olika approacher. Beroende på vad ens problem är. Om man mår väldigt psykiskt dåligt så rekommenderar jag ju inte total avhållsamhet. Utan jag rekommenderar att man trappar ner. Mm, mm. För att det inte ska bli som en chock. Liksom att, eh, om man inte känner att jag kan ta och må ännu sämre just nu. Det är mm, okej. Okay. Mm. Men generellt så, så är det ju regelbundenhet. Kroppen älskar att äta på bestämda tider. Och framför allt för kvinnor. Det jag, Forskning visar att 75% procent av oss alla är överkänsliga för mat som höjer blodsockret extra högt. Mm. Ja, det är... Majoriteten av dem är kvinnor. Men Och... alla är inte det i alla fall. All... Det finns ja. väldigt ett mörkertal också. Ja, det kanske. det kanske är ja. de sista 25. Ja. Nej, nej, alla är inte det. Min syster är inte det, till ja, exempel. Ja, okay. Man kan väl säga att, för det hänger ju ofta ihop då med, eller att säga, man kan utveckla en insulinresistans utan att ha ett sötsyg, men det är ganska ovanligt, ofta hänger de ihop. Eftersom du hela tiden kickar ditt belöningscentra. Men så att är man en person som kan hälla upp en godispåse, ta två godisbitar och sen så kan man låta den stå resten av kvällen. Och sen ställer mm. man in den i skåpet och så små man inte under hela veckan och så tar man fram den till nästa fredag och bjuder gästerna. Det kan ju typ du göra ja, då, då Definitivt äh, inte jag. Då har man inte det problemet på <laughs> det, Nej. det sättet. Nej, okay. Skönt för dig. Att, äh... Jag är tvärtom. Jag plockar fram den och ja. så bara ah, äter jag inte det. Ja eller här, liksom, att för... man, äh, man är jättesmarr i efter att de har hur mätt som helst. Mm. Så finns det någon som kan sluta mitt i. Och, och jag kan inte. det nu... alltså... <laughs> ja det finns ju inte. <laughs> det är möjligt. Men jag menar jag kan inte äta den där chokladkakan då för det tar ah. jag må skit illa ah, om jag äter något mer efter att jag är mätt till exempel. Ah. Eller om jag tar mer än tre godisbitar mm. då tar det stopp i mig ja vad du säger.
1: <laughs> Exakt. Men, du pratar äh, kinesiska. Men äh, det, är, det, är, ja. det
0: är de 25 procenten. Men snack om att kroppar är olika ja. ändå. Alltså. vi är det. Så därför är det också så svårt att dra alla över en kam. Ja. Och det just det här att säga att... Och särskilt då återigen att ja, men de flesta män klarar det bättre. Är du fysiskt aktiv så får du... Alltså då har du en annan insulinhantering och klarar sådana här saker mycket, mycket bättre. Vilket gör att du reagerar inte på samma sätt och får inte de här liksom, ja, okay. kickarna och påslagen. Så DC träning hjälper också i alla fall? Det kan hjälpa. Sen finns det, mm. vi kan nämna aspekter kring det också som man kan ha i åtanke. Det, det är ju så lätt att säga att ja, men alla andra kan, då borde jag också kunna.
1: Mm.
0: Bara för att eh, Nisse kan äta eh, liksom, tio chokladbitar på raken och sen hoppa över mm. de fem sista som serveras. Så är det inte säkert att, att jag kan det. Så det här med att vi... Och det, jag tycker det är så himla intressant att se hur vi beter oss kring mat. Att det, det är väldigt lika alltså socker, mat som innehåller socker, alltså kakor och, och bakverk och liknande. Och så drar man parallellen till hur beter vi beter oss kring alkohol. Det här med att äh, kom igen nu, ta ett glas till. Vadå, mm. du kör väl inte ikväll, det är klart du ska ha mm det är samma sak där. Ja, men det Just kan det. väl du äta du som är så smal och du ska ut och springa sen.
1: Mm.
0: Ja, jag stressar systemet nu och sen ska ut och springa och jag kvinnor dessutom stressad. Mm. Så kommer min kropp bara bli ännu mer stressad ja. när jag går ut och springer. För att, då undrar jag, Vad springer vi ifrån? Vad är det för fara? Så att, att löpträna som, som utbränd är ju absolut inte att rekommendera. Framförallt inte som kvinna. Vad är det som, som gör att kvinnor är överrepresenterade i det här? Då? Alltså... Det, är det hormonellt? Eller, ja, liksom? vad det är det ju. Om? Om. Vi har ju alltså, män har ju ett stabilare, hormonellt, vad ska man säga? Eller, ja, alltså, hormonerna är ju ungefär de samma hela tiden. Mm. Vi har ju ett väldigt fluktuerande beroende på vad vi är i vår menscykel. Mm -hmm. Så har vi olika nivåer av, mm. av olika ämnen.
1: Mm.
0: Så serotoninivåerna är ju normalt lägre strax före mens. Mm. Det vi mm. kallar PMS. Mm. Det är därför vi vill gärna äta choklad och sånt. Då. Ja. Och därför <laughs> vi kan bli lite sura och griniga. Ja. Det är det är gången som jag faktiskt kan bli så här godisugen och ja. äta mer. Men då kan jag Så har ju ja. många människor det då jämnt. Mm. Ja, fira jobbigt. Ja. Tänk hur det så ja, och känns att vara som <laughs> Tänk då och ha haft det så jobbigt och ja. sen lära sig att mm. inte behöva ha det så längre. Mm. Det är ju en enorm frihet. Mm. Jag mm. tänker med det. Men, men det blir ju lite, man får... Alltså det här är ju samma teori bakom som om du är alkoholist eller narkoman eller har något annat beroende mm. att du får lära dig att hantera det du kan aldrig alltså du kan få de där receptorerna att, att slumra och inte längre aktivt skrika efter mer men du går du tillbaks till den där vanan Ja, då väcker du dem igen och De är då är du tillbaka till det, det där suget. Så, och sen handlar det, jag menar, Vissa upplever som du säger ah, men någon gång i månaden upplever jag lite mer. Det är inget problem. Mm. Nej, men fine, då, är det, då är det ju inte hela världen. Medan alltså, jag upplevde att det var jobbigt. Jag, jag, liksom, det var ju något annat som styrde mig. Jag ville känna mig fri mm. från den där liksom, känslan. Plus att jag är väldigt känslig och reagerar väldigt mycket på det. Så för mig är det liksom enklare att gå all in än att vara i det här Ja, men på tisdag kan jag äta det, men inte mm. på onsdag. Och så på fredag kan jag äta det. Och sen börjar man förhandla med sig själv. Mm. Hur var det nu egentligen? Skulle jag äta socker på tisdagar eller vad det mm. vet med det på onsdagar? För jag kan inte äta dem samtidigt för då får jag alldeles kandida i magen. och blir alldeles, Det blir gasöre Ja Man gör det. många kloka planer i huvudet. Och ja. sen hamnar man i den här förhandlingen. Och det är ju det som är så lustigt ja, med när serotoninivåerna är låga. Mm. då har vi ingen impulskontroll så då går kroppen Nej, okay. på autopilot mm. därför det är så svårt, så det handlar inte ja, för om disciplin man inte kan en dålig sluta karaktär äta. Precis, det handlar inte om det, utan det handlar om en biokemisk obalans att du faktiskt inte ja, kan du kan, ju, klart, du kan ju be någon binda dina händer liksom. men, mm. men när tårtfatet passerar förbi så sträcker du fram handen för att det liksom, kroppen vet att det här är ett sätt att få upp mina nivåer, mm. just det. för nu är de så låga så att jag kan inte jag har ingen egen impulskontroll det är nästan överlevnads Ja. delen i hjärnan som kopplar ja. in då. Ja. Precis. Så, så för äh. mig som då är sockerkänslig och hamnar i det här mm. jag skulle egentligen kanske bara köpa jättemånga djur och bara gå runt och klappa mm. dem. <laughs> ja. Så alternativ. jag höjer mina så, äh, ja. insuliner. Nej, nej nu. ja, nej men tänker äh, regelbundenhet att se till att inte dippa. För när man får för lågt blodsocker då kommer man automatiskt att välja det som får upp nivåerna snabbt. Och då kan man inte knapna morötter. Nej. Det, det hjälper inte. Nej. Man kommer inte känna, alltså man kommer vara död resten av dagen liksom, om man mm. inte får upp eh, nivåerna. Så att, eh, där kommer ju rutinerna liksom, att det inte, att inte gå för lågt i bloksocket. Så äta regelbundet. Och för de flesta det är liksom, det är frukost, mellis, lunch, mellis och, och kvällsmat eller mm. middag. Och sen då att eh, välja fullkornsprodukter för de här snabba kolhydrater, alltså välja långsamma kolhydrater mm. och det kan vi kunna prata till helt program om bara vad det är men eh, långsamma kolhydrater före de snabba och om man ändå så här, ska äta något sött så är det bättre att ha ätit lite långsamma kolhydrater först för då det är det det som kommer ner i magen först om man ändå väljer att äta någonting, en, en snickers eller en, en tårta eller vad det nu är så är det bättre att äta långsamma kolhydrater först. Till exempel en fullkornsknäckemacka innan. För då är det, det som går först ut i tarmen. Det är det som sätter ribban för hur högt blodsockret ska gå. Just då får man inte de här topparna på samma sätt.
1: Mm.
0: Så att inför fredagsmyset så kan man liksom börja med att ladda med en fullkornsmacka. Mm. För att slippa de här riktigt höga skadliga blodsockertopparna. Mm. Så det är ett sätt som man kan liksom, men det är bara att lägga till. Och fortsätta sin vardag som vanligt. Ja, ungefär. Ja, Gött. Mm, men sen också att man, att man äter protein till varje måltid. Och med det menar jag inte att man ska äta ett helt djur. Det går mm. alldeles utmärkt att, att vara vegetarian och fortfarande mm. finns så mycket protein. Det kan vara nötter, frön, baljväxter, alltså ärtor, kikärter, mungbönor, vad som helst. Eller äggost. ost. Ja. Men du tycker att det är okej okay med kött och fisk och sånt där? Och om alltså man rent... Alltså rent fysiologiskt är du det, det. Själv har jag jättemycket emotionella issues med att äta djur. Ja. Det, det tar emot. Okay. Äter jag, du helt vegetariskt? Nej, jag äter fisk och skaldjur ibland. Mm. Men just sådana som har liknande muskler som vi, mm. det känns... Nej, mm. nej för lägger man till protein till varje måltid. Från protein så kan kroppen själv under natten, när vi är i djupsömn, tillverka serotonin. Mm
1: -hmm. Så
0: det är vårt sätt att själva skapa det. Och Äter man det då vid varje måltid, alltså även den där lilla mellisen på förmiddagen och, och frukosten, man kanske tar ett, ett ägg till frukost och man kanske tar, jag brukar alltid äta kikärtor som mellanmål, kikärtor och grönsaker. Och kanske, ja, men Till lunchen kan man ha antingen ägg om man inte hade det innan eller igen, eller quinoa, nötter, alla gröna grönsaker innan. alltså broccoli och grönkål, de här de innehåller mycket växtprotein. Mm. Och det är samma sak. Alltså det omvandlas också till serotonin. Ja, proteinet. Ja, absolut. Även om det är växtprotein menar Ja, ah, nej, mm. nej, Det spelar ingen roll. Mm. För då, då finns det ju spelkat och klart till natten. Så att det är ingen idé att ladda liksom på kvällen. Nu ska jag ladda med protein för att kunna bygga serotonin under natten. Utan det måste liksom ha bygga upp under spelkats upp under dagen. Och, och okay. finnas tillgängligt på natten. Mm. Just det. Mm. Men kan inte du säga typ vad du... Säg exempel vad du gör till frukost, lunch, mellan och middag. Mm. Till frukost så brukar jag göra smoothie på frukt och grönsaker och bär framförallt. Använder du typ yoghurt Nej. eller mjölk eller något Nej, sånt Nej, jag här använder alltså, banan, mango, avokado för att få det här mjuka. Jag tycker om den smoothien är som en yoghurt ungefär. Mm. Mm. Så att jag ibland lite, lite vatten om jag behöver sputa. Och sen kan det vara grönkål, det kan vara broccoli, eh, salladsblad... Blåbär brukar jag ha för att få en snygg färg. Så att det inte blir så här grådassig. Det är ändå viktigt hur det ja. ser ut också. Ja, ja, men jag. <laughs> ja, men äpplepäron. Vad som finns. Och så nötter och frön på det. Och sen till Mellis så brukar jag äta kikärtor. Det, jag kan säga, det är ju inte det roligaste att äta. <laughs> men det, jag, vi, alltså, det, jag är, det är så funktionellt. Jag, <laughs> jag vet exakt hur länge jag klarar mig. Och jag, jag dippar bra. inte innan lunch. utan Det, det är liksom praktiskt. Och ekonomiskt försvarbart, helt klart, mm. tycker jag. Så kikärtor och gurka brukar vara liksom standarden. Och till lunch äter jag oftast och helst quinoa och grönsaker. Alltså så mycket olika blandar. Jag tänker, så här, mitt varierande... Jag kan, kan äta samma sak varje dag. Alltså dag ut och dag in. Men jag varierar över dygnet. Mm. Att många olika bär, många olika... Grönsaker rotfrukter, många olika nötter många olika frön alltså variationen blir snarare där mm. i det hela Nej, men sen på eftermiddagen då kanske jag gör någon annan typ av med på någon nötbas kanske, eller en fullkornsmacka med, med getost. Eller. kvällarna tycker jag om att äta lite lättare måltid jag tänker lite så här: det är bra att tanka innan man kör så jag lägger krutet på morgonen och lunchen för att mm. sen trappa ner på mm. eftermiddagen och om jag nu ändå ska välja någonting som ger mig en blodsockerhöjning då är det på kvällen, ska kvällen är jag skattat, för då klarar jag av det bäst mm. eh, och det, det är ett mönster som jag ser hos många andra också, liksom, att många är känsligare just på förmiddagen för där mm. lägger man lite basen för hela dagen. Det påverkar Så, inte sömnen sen då? Ja men det för... kan det göra, absolut ja. popcorn till exempel då sover jag ju dåligt. Mm. sur <laughs> och gnällig och vaknar och har de här jobbiga känslorna och bara inte mm. kunna somna om.
1: Mm. Så att för, fördelen
0: med en balanserad blodsockret är ju att sömnen blir ju jättebra. Mm. Det är ju jätterätt Jag tänker på mjölksocker då. Mm. Det ingår ju också i det här blodsockerhöjande. Ja, Sen är vi det. olika känsliga, men absolut, Nej. den tillhör den kategorin. För du äter ju inga mjölkprodukter alls väl? Inte komjölk, men Nej. jag äter getmjölk och mm. får. Mm. Det är som jag. Mm. Mm. Jag tål get och får, men jag tål inte ko mm. Nej. komjölkprotein. Nej. Men den här lättare måltiden som du kan äta på kvällen då, mm. vad skulle det kunna vara för något? Eh, nej men det kan ju vara, det kan vara gröt, det kan vara en omelett, det kan, vara, eh, men det kan väl vara fisk eller det kan vara fullgångspasta. Men det är inte det här massiva liksom, ja, men, kött och potatis och så. Det är inte liksom mm. så här, och det är, inte, det är väl framförallt mängderna kanske, mm. att jag gör inget, inget jättelass. Nej ja, just det. Sen jag, jag tycker inte det är så kul att laga mat. Nej. <laughs> Nej. så därför ser jag mer så här vad, vad är funktionellt mm. för min kropp Det känns lätt för dig att mm. göra ja. liksom och så får jag anpassa lite på sonen men, mm, ja. det är klart. Vad, vilken tid ska man senast äta då på kvällen för att liksom, kroppen ska kunna tillgodogöra sig allting under natten och reparera och återhämta och allt vad den ska göra det finns ju olika teorier om det där jag tänker lite har det väl att göra också med hur länge man sover och när man när när man börjar man äta på dygnet och
1: mm.
0: de här bitarna. Det finns ju en sak som är väldigt poppis nu. Det är ju det här med fasta. Mm. Att man, man äter på kvällen och sen så äter man inte förrän på lunch dagen efter. Och, och det, det har ju liksom förespråkats lite i, i tidningar. Att det här är jättebra för alla. Nu får man tänka att de mesta forskningen görs ju på vita män. Mm. Mm. Så att är man inte det så, så kan man bara säga hmm, det, det, det kanske funkar för mig men det kanske inte funkar för mig och just det brukar stå i om man läser innan till liksom på, på sidor som förespråkar fasta och så så brukar det ofta stå det här bör man inte göra om man har en insulinintolerans eller ett blodsocker som inte är i balans. Mm. Och de flesta har faktiskt inte ett blodsocker i balans även om man inte känner till det. Nej, just det. Men vet man med sig att man har ett visst söt då kan man nästan dra förutsättning att mitt blodsocker är lite svajigt. Mm. Då kanske inte fasta på det sättet är det bästa för mig. För mm. där brukar man ju som sagt förespråka antingen en dag i veckan eller kanske att, då, att man har ett stort fönster som man säger att mm. mellan åtta på kvällen och till tolv dagen efter så ska jag inte äta någonting. Där rekommenderar jag snarare att man kanske vänder på steken och då trappa ner på kvällsmåltiden mm. Mm. men se till att frukosten blir av. För att annars. Alltså, vi kvinnor har visat sig också att vi är mycket känsligare. Vi behöver den tryggheten som rutiner ger.
1: Mm.
0: Och någon anledning så reagerar Okej. vårt stresssystem annorlunda. Så får vi inte mat så kommer vi lättare in i det här. Shit, vad hände nu? Va? Ja. Ska vi äta? Ska vi inte äta? När ska vi äta nästa gång? Och, och, ja. mm. Så att vårt stresssystem... Så har man med sig en eller någon form av insulinresistans eller, eller blodsockerproblem så... Vänta med fastan tills det andra är i balans. Mm. Sen kan man börja göra sådana saker. Sen är det givetvis jättebra för kroppen att få lite antedum ibland och inte äta så mycket. Men då lägger jag hellre liksom fastetiden kanske från sex på kvällen till sju på morgonen.
1: Mm.
0: Att, för det, det, ja, under den perioden ja, och särskilt om man har problem med att sova så är det bättre att ät äta lättare mat på kvällen. Ja, okay. mm. För då brukar sömnen bli bättre. Mm. Kallas den här typen av diet för något speciellt? Nej, folk vill ju gärna stoppa in mig i ett fack. När de frågar ja, men vad har du för någon jag typ ska på konferens eller något och komma ja. med mina matförslag? Ja, men vilken ruta ska vi bocka i? Liksom? Ja. Är det laktos? Ja, den kan du bocka. Kan gluten? <laughs> ja, fullkorn kan jag äta, men inte det vita. Men jag vill inte ha glutenfria produkter för det är bara stärkelser, ja. det vill jag absolut inte ha. Men åt paleo- och stenålderskost är mm. väl kanske det... Ja. Jag tänker lite så här. Det vi aldrig får brist på. Det är ju snabba koldrat mm. i form av den processade eh, maten. Mm. Vi har aldrig upplevt brist på vetemjöl, Vi har aldrig upplevt brist på det vita sockret. på modifierad stärkelse. Vi kan inte, alltså vi har aldrig upplevt brist på kroppen på det. Så det är Ja. Mm. Någonstans där kan man liksom börja sitt resonemang i att okej, okay, det här är sånt jag faktiskt kan plocka bort utan mm. att brist uppstår. Mm. Mm. För det är faktiskt mer dränerande än vad det tillför. Mm. Jag tänker om man äter typ så här bönpasta istället för vanlig pasta. Mm, det kan man byta det ut. Det. Eller fullkornspasta finns ju också.
1: Mm.
0: Om man då läser och ser att det är fullkons, fullkorn och inte så här lite fullkorn och så mycket vetemjöl. Ja, just det. Och så bara för att lansera det, det är lite mycket. mycket man får... Ja, man måste läsa. Men man, man behöver bara läsa en, en gång. Sen har man ju lärt sig vilka produkter som mm. funkar. Som ja. Om man tittar mm. igenom sina vanliga vad mm. brukar man äta och så, precis. Men det tar ju lite längre tid i affären den dagen. Ja. Ja. <laughs> man kanske får ha med sig förstoringsklart. Det beror på vilken <laughs> ålder man har <laughs> haft tidigt. jäkla vad mycket ansvar man måste ta själv över allt. Alltså. Ja, ingen annan kommer att göra det åt dig. Nej, det är <laughs> Så är det ju. Men det är ju värt mm. det. Absolut, det är det. Är det. Det. Oh, ja. det är ju bara det. den där jobbiga... Nya invändningsperioder man måste ja. igenom. På Och där kanske man måste ha en, en, en motivation. I mitt fall så handlade det ju om att jag fick fysiska problem. Mm, Vilket gjorde mig. att det var inte svårt att motivera sig. Det var liksom bara de här förändringarna behöver jag göra mm. för att jag ska må bra. Mm. Sen tror jag också att det kanske växer fram i samband med att man upplever att man är mer... Alltså sitt eget självvärde. Att jag är, är värd att göra de här lite krångligare grejerna för att må så bra. Mm. Och till slut så kommer man till den punkten att när man väl har börjat må bra så blir man ju bortskämd.
1: Mm.
0: Jag skulle ju inte byta ut pastan liksom mot, mot en, en snabba kroner för att gå in i, i din hjärna och bli Nej. trött och hängig. Alltså det här med att vara trött efter maten, det finns ju inte. Mm. Mm. Nej. Då har du ätit någonting som gör dig trött. Det är inte normalt. Vi tror att ja, med matkoma där vid två tiden. Det går alla in i. Mm. Nej, det beror bara på vad du har ätit. Det är så ja, mm. absolut. Spännande. Mm. Ja, det finns jättemycket Absolut. att lära sig ja, det här. Tusen tack för alla bra tips. Tack för att du fick komma och prata er av, av mig. Ja. Du, vad, vad har du för drömmar framöver? Jag vet ju att du har hittat lite om en dröm som du hade ett skrivprojekt. Ja, jag vill ju börja skriva. Mm. Det har jag ju alltid tyckt jättemycket om att göra. Och också en sån här sak som ett behov som har varit osidosatt under mm. alla år. Mm. Och det handlar ju inte främst om liksom faktaböcker eller så. Utan Nej, mer utan åt, mer om vad som vi skönt, har skrivet. Vi får se. Äh, lite. Så att, äh, mm. Ja. Spännande. Börja en ny hobby. Med mm. lite, nu blir det kurser i höst. Lite skrivkurser ja, så får vi okej. se vad det tar. Det ja, ja, alltså, ska bli roligt. Men du, om våra lyssnare vill gå in och läsa mer om mm. dig och ditt företag och mm. så. Mm. Jag har en hemsida som heter sosannetormqvist.se. Och en Facebook-sida. Susanne Törnqvist, Holistisk hälsa. Just det. Där kan man hitta mer. Håller du fortfarande lite föreläsningar och sånt? Ja, men det gör jag. Mm. Absolut. Mm. Främst är det ju, man kan ju boka privata. Mm. Så just efter, efter coronaslängen här så har jag inte haft så många öppna föreläsningar. Nej. Utan mer, mer privata. Mm. Så det går alldeles utmärkt att boka för mindre sällskap mm. också. Mm. Sen skulle du ha något retreat? Mm, jag och mm. en som heter Madeleine Magnusson som är relationscoach och yogi. Och, ja, spännande och bra på många sätt och vis. Vi ska ha ett retreat nere i Skåne i Bösarp. som är med fokus på kvinnohälsa. Vi kommer prata stress och kost och, och mycket relationer. Alltså vad, vad påverkar vår hälsa? Vi kommer prata allt från karma till sexualitet och hur ärvda mönster hur vi liksom kan få med oss från våra... Ja, släktlinjer bakåt och framåt. Och, Spännande. Ja, mm. var man sätter vad i kroppen, alltså chakrasystemet. Och, Just det. Um, så det blir lite så här anatomi över det hela också. Så det, ja, kan man läsa mer mycket. om det också på din hemsida? Jag har inte hunnit lägga ut det än. Nej? Men MadeleineMagnusson.se, mm. där finns det. Eller på min Facebook-sida så Just finns det. det ett event där. Vad bra. Det är nu i slutet av september. Okej. Okay. Lycka till med det. Mm, Tacka, tackar. Och tusen tack som sagt för idag. Ja, tack för att jag fick komma. Mm. Hej, hej. Hej. Då tackar vi Susanne för idag. Tycker vi fick lära oss mycket spännande grejer. Hoppas att ni kände likadant. Om ni vill läsa mer om oss och vad vi gör. Så kan ni gå in på tankaromhögkänslighet.se eller också tankaromhögkänslighet på Facebook eller Instagram. Eller så går ni in på min hemsida hållbarhälsahalmsta.se eller på min Instagram eller Facebook där jag heter stresshantering. Vi vill också passa på att påminna om att vi har ett retrit för högkänsliga på Holmsgård utanför La Holm den 2-4 oktober. Och vi har fortfarande några få platser kvar där. Så är du intresserad av det så kontakta oss så fort som möjligt så kanske en av de platserna blir din. Mm. Och så vill vi bara säga tusen, tusen tack till alla er som lyssnar. Det är ni som gör våran dröm till verklighet. Vi uppskattar er så mycket. Så ta hand om er nu, allihopa. Så hoppas jag att ni fortsätter lyssna. Det hade varit roligt. Ha det gott, så hörs vi nästa gång, nästa avsnitt. Hej då! Hej då!